0: גיקונומי, פרק 494, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את אסף נבו. אסף הוא המנכ״ל של חברת פיקו, שמתעסקת בכל מה שקשור לאינגייג'מנט עם אוהדים וקבוצות ספורט, עם הקשר בין קבוצות ספורט לאוהדים שלהם במרחב הדיגיטלי. אבל רוב הפרק, או למעשה חילקנו את הפרק חצי-חצי. בחצי הראשון דיברנו על משהו שקרה להם, שבו משקיעים כבר חתמו על הסכמים, ופשוט לא העבירו את הכסף. אז נטו ליזמות והייתה שיחה כנה אה, ודי פתוחה או מאוד מאוד פתוחה אז אני מקווה שתפיקו מזה איזשהו ערך ותראו קצת הבפנוך של איך זה נראה מבפנים. והחצי השני של הפרק עסק בספורט ואהדה לספורט וכל מה שקשור לביזנס של ספורט וקבוצות ספורט בעולם. פרק שהיה לי מאוד מאוד כיף להקליט עם מישהו שהגיע בדיוק בגישה הנכונה של לבוא ולהשאיר את הכל על השולחן על המגרש אם כבר נלך עם לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו חברת טריגו. במהלך הפרק עם אסף דיברתי לא מעט על ההבדל בין סטארט-אפים למכולת, מה שאני קורא לו חנויות מכולת, שזה בריק אנד מורטר, העולם האמיתי, אז טריגו עושה את הייחוד בין השניים ועושה את זה בצורה די מדהימה. היא מובילה מהפכה בתחום הקמעונאות העולמי ושוברת מוסכמות של כמעט 100 שנה בדרך בה עושים קניות בסופרמרקט. הטכנולוגיה של טריגו מבוססת על מצלמות שמעודכנות על תקרת החנות ובאמצעות עיבוד תמונה, בינה מלאכותית, בידוד תלת ממדי, יוצרות מציאות ללא תורים בסופרים. כלומר, אתם יכולים להיכנס לחנות ולצאת עם הקניות ללא מעבר בקופה. כאשר התשלום מתבצע באופן אוטומטי, ממש כמו בחנויות של אמזון גו, אם יצא לכם לחוות, כמי שהיה בחנויות כאלה, אני חייב להגיד לכם שזה קצת מיני מהפכה כזו, זה קצת, לא יודע, הרגשתי זה פשוט דבר די מדהים, יחסיתם משהו שאתם עושים כל שבוע ולא חשבתם שאפשר לשנות אותו עד כדי ככה. כמובן שבנוסף, בצד תפעול החנות, הפתרון של טריגו מאפשר לקמעונאים להטע... להטמיע שיטות ניהול מבוססות דאטה, שעד עתה היו בשימוש רק בחנויות האונליין. אז אם אמרנו בדיוק ההבדלים האלה בין הייטק למכולת, הנה טריגו שמגיע ובדיוק באמצע. ומדובר על חברה מאוד רצינית, הם גייסו כבר ליותר מ-100 מיליון דולר, הם מ ועובדים עם חמש מתוך עשר רשתות הסופרמרקטים הגדולות בעולם, טסקו, אלדי, פוטנציאל של הסבת עשרות אלפי חנויות והשפעה ישירה על מאות מיליוני אנשים. המערכת של טריגו פרוסה ועובדת כבר בארבע חנויות ברחבי העולם, בחנויות במרכזי הארים כמו לונדון, מינכן ועוד. נכון להיום יש קרוב ל-70 משרות פתוחות בטריגו, החברה נמצאת בשלב גידול מואץ, וזה הזמן האידאי להצטרף לחברה, הם עושים עליי עם בעיות טכנולוגיות מאוד רציניות ובעיות טיפוליות מאוד רציניות, זאת אומרת הרבה מאוד עניין. אז לפרטים נוספים, כנסו לדף המשרות באתר שלהם, Trigoretail.com, אני אשאיר לכם גם את הלינק בדף הפרק. יופי יופי של חברה, הם מחפשים אנשים חושבים, נשים מצוינות עם תשוקה לטכנולוגיה, שרוצות ורוצים לפרוץ גבולות ולהתמודד עם אתגרי הקצה בתחומי ההנדסה והמחקר. אני יודע שהרבה מאוד אומרים את זה, או אומרות את זה. אבל יש חברות שהן באמת אה, בולטות, ובאמת מאוד מאוד מעניין יהיה להגיע אליהן. ממליץ לכם להיכנס ולראות מה הולך שם. ועכשיו, לפרק עם אסף ופיקו. מקווה שתהנו. גיקונומי, פרק 494, והבוקר יש לי הזכות לארח את אסף נבו. אסף, מה העניינים?
1: היי hey, רם, בוקר טוב. מה
0: בסדר גמור, אתה יודע, בדרך כלל אה, שומעים על משקיעים כשהם חוגגים סבבי השקעות, לא כשהם אה, יוצאים בהודעה של האמת שלא יצא. כן,
1: מה... גם אנחנו כיזמים בדרך כלל אוהבים להשוויץ בסבבי השקעות ובהצלחות, ויש פה מקרה קצת שונה. מה קרה? להשוויץ גם בו. מה אנחנו קרה? להשוויץ גם בו. סיבוב גיוס גדול מאוד, שבאופן טבעי עבדנו עליו הרבה מאוד זמן. שהגיע לקו הסיום, חתימות של משקיע מוביל, חתימות של משקיעים אחרים בסיבוב, ובמעמד העברת הכסף מגיע המשקיע המוביל ואומר, תראו חבר'ה אני צריך עוד טיפה זמן, יש לי איזה בעיה בכסף שאמור להגיע אליי, הוא כרגע אינטרנזיט, הוא מגיע ממקומות שצריך קומפליינס בבנקים, בלה בלה בלה, כן.
0: וכסף, וכסף עין. אז רגע, עצירה מתודית, מי שחושב שזה משהו מאוד uh, חריג, זה אפילו לא כזה חריג. אז נניח, אם אתה מדבר עם תאגידי על של עשרות או מאות מיליארדים, אז אתה אומר, טוב, they're good for it. יהיה בסדר, ועדיין זה יכול לקרות, זה קורה לפעמים שכסף מתעכב, כי מה לעשות שבמודל הזה של הון סיכון או תאגידים גדולים, הכסף לא יושב ומחכה, אלא מובטח להם על ידי, על, על, על ידי המשקיעים שלהם, על ידי הלימטד פרטנר שלהם. אז בוא נגיד שכמה ימים, שבוע, מכובד, קורה. מה קורה בשבוע כן? השני?
1: בוא נגיד שיש לי גם השגות על מה שאמרת עכשיו, אבל ניגע בזה אחר כך.
0: כן.
1: מה שקורה בשבוע השני והשלישי זה שבעצם כל הזמן אומרים לנו, עוד שנייה, עוד שנייה, עוד שנייה, הנה זה, בא, הנה זה בא, הנה זה בטרנזיט, הנה אישור מהבנק, הנה פה, הנה שם. ואנחנו לא מתקדמים. ואנחנו כבר במצב שמתחילים להיות בלחץ, גם כי... השקע פה באמת אינסוף זמן, משאבים, כסף, זה... כל החברה נמצאת בסחרור, בטח בגיוסים גדולים. הגענו אמ�... למצב ש... שאנחנו אומרים, אוקיי, חלאס, או שעכשיו עובר משהו, ואנחנו רואים שיש פה באמת רצינות, או שמתפוצצים. ולצערנו הלכנו להתפוצצות.
0: בדרך כלל מה, טוב, החוזים אחוז... די דומים, אבל מה היה החוזה במקרה הזה? זאת אומרת, מת... מתי היה איזשהו סף שמאפשר לכם להגיד, we're done.
1: בוא נגיד בערך חודש לפני שאמרנו את זה. זאת אומרת, נתנו עוד איזשהו באפר של באמת אולי יש פה איזשהו בלאגן, אולי בנקים. באמת נושא, צריך להדגיש את זה, שנושא ה בבנקים, האישורים של העברות כספים גדולות, זה עולם בפני עצמו, הוא ארוך, הוא לוקח זמן, זו לא פעם ראשונה שאנחנו חווים אותו. ואמרנו, אוקיי, אולי זה בעצם באמת יושב תחת אותו bucket, ליתר ביטחון, אף אחד לא רוצה לזרוק לפח שנה של עבודה, שווה את הריסק, וראינו שכלום לא משתנה, ושאנחנו לא מצליחים לקבל תשובות קונקרטיות ורציניות. ואז החלטנו לפוצץ.
0: שלחתם להם הודעה של We're done. לא אנחנו, עורכי
1: דין שלנו שלחו <laughs> את ההודעה, אבל כן, שלחנו הודעה שאם לא, לא יעבור הכסף תוך כמה ימים, וזו הודעה שיוצאת ממשרד עורכי אורח, דין סליחה, רשמי של החברה, היועצים המשפטיים של החברה. אז החברה מכריזה על העסקה הזאת כעסקה שהיא מה שנקרא בבריץ', בהפרה, ותפעל כדי,
0: איך אומרים, בכל דין. איך נראה השיחות שלך המשקיעים האחרים עם הבורד בימים האלה?
1: קודם כל הבורד והמשקיעים שלי היו מעורבים כבר בתוך התהליך עוד לפני. זה גם משהו שצריך להבין בסיבובים, זה, זה קורה בכל סיבוב, אבל בסיבובים, בסיבובים בסדרי גודל הגדולים יותר, העשרות מיליונים, אז יש באמת תהליך ארוך של אישורי בעלי מניות, ואישורי דירקטוריון, ושינוי תקנונים, יש המון, המון עבודת back office שקורית, זה לא רק בוא תיקח מלא כסף ותרוץ איתו ותעשה מסיבה לעובדים. וזה חשוב אולי להדגיש, כי הרבה פעמים מהצד זה נראה שזה הסיפור. יש המון עבודה משפטית, המון עבודה חשבונאית מאחורה.
0: מלא המון המון חתימות, אין סוף, אין סוף חתימות. אם אתם אי פעם... דוקיוסיין,
1: דוקיוסיין זה חברה טובה בעולם.
0: אם אתם יזמים שמחפשים פתרון מייק, שמחפשים רעיון, העניין הזה של חתימות מכל מי שצריך לחתום לפני סבב השקעה, או כל החלטה מג'ורית אחרת, על הפנים. ממש.
1: זה קשוח מאוד. אז הם היו מעורבים, זה לא שזה נפל לגמרי. ברגע שאנחנו התחלנו להרגיש שמשהו לא זורם כמו שאנחנו רוצים, אז uh, כמובן, אנחנו ב, במהות שלנו פועלים בשקיפות, אבל uh, כולם עודכנו וידעו, וגם עכשיו, אנחנו כבר ארבעה uh, חודשים, חמישה חודשים כמעט אחרי האירוע, ואנחנו uh, עדיין uh, מעדכנים באופן קבוע את המשקיעים שלנו ואת בעלי המניות שלנו על מה קורה ואיך קורה. הגיבו uh, מצוין האמת בהקשר האופרטיבי. זאת אומרת, אתה יודע, משקיעים, משקיעי הון סיכון, ויכולים בקלות להגיד, טוב חבר'ה, יאללה כיפאק, תודה, זה הון סיכון, זה קורה. ואנחנו כפאונדרים באנו ואמרנו, אנחנו לא מוכנים ללכת, אנחנו נלחמים. בסדר, קרה, אנחנו רואים בסיפור הזה עוד איזשהו באמפ בתוך המסע הזה, אתה מכיר את זה בטח לפחות כמוני, כמה באמפים יש?
0: כן, אתה יודע, אני מכיר את זה כשזה נראה יותר טוב, אני מכיר את זה כשזה נראה פחות טוב, אני מכיר את הקצוות, מה שנקרא. בדיוק. אז אנחנו החלטנו שאנחנו נלחמים, ולא הולכים
1: הביתה. ובנקודה הזאת היה אפשר לקבל החלטה שלא ש... או שבאמת מפרקים את החברה, או שהולכים לחפש כסף או בודקים ענייני מכירה, לבדוק מה ההזדמנויות בחוץ. ובחרנו לא ללכת, והמשקיעים תמכו בזה. וזו אמירה שהיא... היא מאוד משמחת, היא גם מאוד... שוב, קשה לפעמים להסביר את זה בפנים, אבל היא מאוד לא סטנדרטית, שחברה פתאום נקלעת לאיזושהי מערבולת כזאת, ו... וכולם מחליטים שהיא בנתה ביזנס מספיק טוב בשביל ששווה להציל אותה. ולא להרוג אותו תחת סיפורי המחיקת השקעות שיש למשקיעים. כי אנחנו בסוף, אתה יודע, נקודה, בחלק מהקרנות אנחנו נקודה קטנה בתוך הפרוטפוליו שלהם. אז...
0: כן, מה לעשות שבסוף זה בני אדם וזה כל כך לא רציונלי. בסופו של דבר חברות מתות כשהפאונדרים אומרים we're done, זאת אומרת כל עוד זה שלב של פאונדרים, מן הסתם החל משלב מסוים, הפאונדרים יכולים לקום וללכת ויהיה בסדר, זה, זה מה יש. אבל בשלבים האלו... חברות מתות כשהפאונדרים אומרים, סיימנו, ולא לפני. ואתה יודע, יש כל כך הרבה סיפורים מפייס.קום של שותפי פה היקר, המנכ״ל גיל הירש, הרבה מאוד זמן היו על הקרשים, ופשוט אמרו, לא מוותרים. וזה נגמר, נגמר במכירה מאוד יפה לפייסבוק, וממש שינוי של החברה ההיא, עם כל מיני דברים מבפנים, אבל יש הרבה מאוד סיפורים אחרים, שאתה נלחם, 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 ומבין שאתה לא תקום מהקרשים, אני זוכר את זה מה... כן. ש... מה אתה אומר?
1: טוב, באתי <laughs> להגיד, אני חושב שזה המון תלו טופי. זאת אומרת, בתוך הנקודת זמן הזאתי, גם כשאני מסתכל על זה ברטרו פרספקטיבה, יש מעט מאוד אממ, כאילו רציונל קר. יש אינסטינקטים, ולכל יזם יש את האינסטינקטים שלו. ו... והאינסטינקט שלי, והאינסטינקט של השותפים שלי, להילח... הוא להילחם, הוא לא... הוא לא לברוח. וכנראה שזה מה, שה... מה שנקרא רזיליאנס, זה מה שהחזיק אותנו עד היום. אז גם פה נכנס היצר ההישרדותי הבסיסי שלך, של האם אתה walk away כשיש איזשהו בלאגן מאוד גדול, או שאתה מנסה רגע לסדר אותו ולבוא עם פתרונות מהמותן. כן, אנחנו זה... טובים בשליפת פתרונות. בלי,
0: זה... בלי לרדת לקלישאות יותר מדי אה... עם פאתוס, אז אתה יודע, you can get busy living or get busy dying, ו- וזה, וזה, <laughs> וזה, וזה הקטע הזה. אני אוהב לקחת דוגמאות מההיסטוריה, וזה יישמע מצחיק, אבל התנהגויות אנושיות של להחליט, אוקיי, okay, אז אני לא מוותר, למרות שאני אמור לוותר, זה, זה משהו שאתה יכול לראות בכל כך הרבה מקומות בהיסטוריה, בגופים טיפה יותר גדולים, אתה היה, היה איזושהי נקודה בחיי הרפובליקה האווימית, או לפני שזה נהיה האימפריה האווימית, שהם נלחמו נגד קרטגו, במשך עשרים שנה והם חוטפים בראש, חוטפים בראש, חוטפים בראש, ואז נקודה, הקונסולים מתים, והם אמורים להיכנע. לפי החוקים של העולם הישן, זה היה השלב שאתה אמור להיכנע ולהעביר את המפתח העיר לצד שנצח, ואם לא, ואם נגיד שאנחנו לא, לא, לא נכנעים בשלב הזה, ויש yeah. סיפורים כאלה, שזה מצחיק שאתה עושה את החיבור הזה בין סטארט-אפ יחסית קטן ו, ואחת הישויות המדיניות החשובות בהיסטוריה, אבל בסוף ההחלטה הזו לא לוותר, היא, היא, לא, היא לא משהו שלא היה, חוץ מהעובדה שבשני המקרים יש אנשים סביבך. איך אתה מחזיק את האנשים סביבך בסיטואציה הזו? כי זה לא רק אתה.
1: Um, אני חושב שזה ששק... גם אפרופו קלישאות, כן? שקיפות, אני חושב שזה עניין חשוב, תמיד אוהבים לדבר על זה. <אח> um, זה תמיד נשמע קצת קלישאתי שכולם כל הזמן אוהבים להגיד כמה הם שקופים, כי המציאות היא בדרך כלל אנשים לא באמת שקופים כל הזמן. אבל היה לנו חשוב גם מול המשקיעים שלנו וגם מול העולם עצמו uh, להיות שקופים ולהסביר את הסיטואציה. Um, זה מאוד לא פשוט, מנטלית, לעמוד מול העובדים ש... שגם הם חיכו לסגירה של סבב גיוס. והרבה דברים, סבב גיוס מביא איתו המון דברים, כבר התחלנו לגייס הרבה אדם, כבר גדלנו, כבר היינו בשיחות של מה קורה שנייה אחרי, שזה חשוב. חלק מהדברים כבר עשינו, היינו בצמיחה כל כך גדולה שהיה צריך כבר מהתקציבים הקודמים שלנו להתחיל להשקיע ולהמשיך ל- לתמוך בצמיחה. ובאנו אליהם פתאום ואמרו להם תראו הגיוס הזה שהבטחנו של הרבה כסף שפה יעשה את כולנו, ייקח את החברה ל-next level שלה באמת להשקיע זה לא פשוט, לא פשוט לעמוד להגיד את זה. אני אומר לך כמנכ״ל ש... שאמר את זה, זה מנטלית לא סיטואציה נעימה. Having said that, eh, העובדים שלנו מדהימים, ואנחנו גם חברה חיפאית במקור, אז, אז הכל אצלנו הוא מאוד ביתי כזה ו... ומקומי נקרא לזה. ועם זה שהם חטפו מכה לא נעימה ב... בתחושה, והם היו מאוד שותפים לתסכולים שלנו ולתחושות ולהכול, הם איתנו והם עברו איתנו את החודשים הקשים, ואנחנו אחרי זה. וזה היום, זה עוד לא לגמרי water under the bridge, אבל זה כבר קרוב לשם, זאת אומרת זה כבר אחרינו, וזה אחת הסיבות, אפרופו איך מתמודדים עם זה, שהחלטנו לצאת עם הסיפור החוצה.
0: מה זה, זה... אומר אתם אחרי זה? זאת אומרת יצאתם לסיבוב גיוס אחר, איך... מה זה אומר אחרי זה?
1: אז, אז, אז כמו שאמרתי קודם, יש לך בעצם של, שלוש אפשרויות בסיטואציה כזאת, או שאתה מוותר, וזה בסדר, אגב, אגב בסדר גמור, זאת אומרת אני לא שופט, אני לא בנוי לזה כנראה, ואני לא מרגיש שם, אבל זה לא, זה אופציה. או שאתה אומר, אוקיי, אני הולך להביא סבב חדש, שיש פה הרבה, צריך לאסוף את עצמך מנטלית, להתחיל את הכל איפשהו מההתחלה. או שאתה מנסה למכור, או שאתה הולך לעולם של מכירה, או מיזוג, או, או בעצם לבוא ולהגיד במילים אחרות, איך אני מנטרל שנייה את נושא גיוס הכספים, שהוא משהו שעכשיו חוויתי בו איזושהי טראומה, וממשיך לבנות החברה תחת גוף אחר. ואנחנו הולכים בעצם לאחת משתי הדרכים האלה. אנחנו כבר כמה חודשים נמצאים גיוסי כספים ובעצם לייצר את אותו סיבוב ממשקיעים אחרים ובין אם זה לצאת למיזוג או למכירה. כשכרגע אנחנו עוד במצב שאנחנו בודקים מה הכי נכון לנו. הכי נכון כן. זה גם מנטלית, עסקית.
0: ועכשיו אנשים יאזינו, יאמרו, איך יכול להיות שאתה גם בשלב של M&A וגם בשלב של גיוס, זה, זה לא זה או זה ואני אגיד בתגובה שאם הייתם יודעים כמה סיטואציות יש של חברה ששבוע לפני שהיא גייסה או אולי אפילו הנפיקה. הייתה עדיין במגעים לגבי M&A כלשהו, הייתם בשוק. זאת <laughs> אומרת, כמה פעמים <laughs> התהליכים האלו, הרבה פעמים, נמצאים אה, בכפיפה אחת. ואני לא מדבר אפילו, טוב, אני לא יכול פה לפרטים, אבל בוא נגיד שאני מכיר כמה סיפורים כאלה, שזה מיליארדים, שזה מדהים, אבל מש... זה במיליארדים, שני סיפורים, שלושה אפילו, שזה בסכומים האלו, לא בהכרח בארץ, וזה המנכ״ל צריך להחליט בין... למכור לבין לגייס עוד ובסכומים עצומים. זה, זה לגמרי ככה. וזה אולי גם נקודה חשובה בהקשר של הולכת הביתה.
1: כל דבר, וזה הכי קלישה שיש בעולם מה שאני הולך עכשיו, אבל כל דבר זה הזדמנות. גם כשאתה חוטף כאפה רצינית לפנים, זאת הזדמנות. אם היית מדבר איתי על M&A לפני חצי שנה, שבעה חודשים, הייתי אומר בחיים לא. אנחנו הולכים לצמיחה ולבנות חברה גדולה, והנה אנחנו מקבלים את המשאבים, ואנחנו משמעותיים אנחנו לא, לא רוצים כרגע להיפטר מזה. ו, ומצד שני, פתאום עכשיו כשנוצרה סיטואציה שהיא, שהיא הרבה יותר מנטלית מפרקטית, זאת אומרת ברמה המנטלית אתה צריך למצוא עכשיו את הרצון לצאת לגייס ולעבור את הסיבוב הזה עוד פעם, ואז אתה בא ואומר, אוקיי, למכור אפשר בכל שלב, בניגוד למה שחושבים, יש תמיד הזדמנויות מכירה, יש תמיד גופים שמוכנים לקנות חברות שיש להם טראקשן ושיש להם לקוחות ושהם עובדים, של איך ומה וכמה ולמה, כמעט תמיד אפשר למצוא גוף, כשהחברה כבר היא במקום של הכנסות משמעותיות ולקוחות משמעותיים, תמיד יהיה מישהו שירצה את זה תחת הקורת גג שלו, בין אם זה פרייבט אקוויטיז או שחקנים בעולמות האלה. אתה צריך לרצות את זה. אתה צריך להגיד, אני מוכן עכשיו לתהליך. ואני חושב שזה תהליך שלא היינו בשלים אליו לפני חצי שנה, והיום, אני לא יודע אם אנחנו בשלים אליו, אבל אני יכול להגיד לך שזה יותר מעניין אותנו מפעם, אז אנחנו כן אקספלורינג, וכן מנהלים yeah. משאים אני לגמרי לא פוסל אותו.
0: כן, אז okay, ז- ז- ההבנה הזו שאתה לא יכול להיות דתי במשחק הזה, אני שומע כל כך הרבה יזמים שאומרים לי, אני בחיים לא אעשה ככה, אני אעשה רק ככה. או שאנשים ששואל- שואלים אותי, למה סטרים, אתה יודע, אנשים באים אליי, אומרים, תגיד, למה הלכתם על רימוט uh, פרסט? בוא תסביר לנו למה זה בהכרח נכון לנו. ו- וזה קורה הרבה, בגלל שאתה יודע, אנחנו מהראשונים שעשו את זה פה בארץ, והתשובה שלי היא, תמיד היא זה התגלגל ככה. <laughs> זה היה נכון לשעתו. וזה נכון עכשיו, ואתה יודע, לפני איזה 13 שנה, בסיבוב הקודם, היה אה, איזה משקיע שבא אליי ואל דורון ואמר, אתם לא תמכרו בחמש מאות מיליון דולר, נכון? ואני רק מסתכל עליו, אני אומר, בשלב שאנחנו היינו, ביץ' פליז, הראש חי, הסתובב כל כך מהר מרוב שאני אגיד כן, ומה שיצא לי מהפה זה ברור שלא. <laughs> ו- והלחיות בשקר הזה, אתה יודע, אתה צריך לבנות מספיק אמונה בעצמך, ומספיק שיסמכו אליך כדי להגיד, כן, לא יודע, אם יהיה איזושהי מגפה בינלאומית אה, חד פעמית, אולי משהו ישתנה, כאילו, לטובה, במקרה שלנו. או אם אה, יהיה פתאום מלחמה גרעינית, אולי כן, מה זה אף פעם לא. אני לא מבין את, <אף> את ה... יש אה, רמות מסוימות של קלישאות בטק, שאני כבר לא מסוגל ל... לא לאכול יותר. אני כבר... להאכיל בסוג... אותם, אני איתך. כן, גם... מצד שני, אתה גם לא יכול אה, לצאת נגדם לגמרי נגדן. כי העובדים מצפים למשהו, יש עובדים כאלה, והתקשורת מצפה למשהו, אז אתה יכול רק לסתום את הפה. אתה יכול רק להיות בשקט כשהקלישאות אה, נורות משני צדדיך, ואם זה רף מסוים של בולשיט מעל, אז אני פשוט יקום ויגיד, די, בחילה, <laughs> מה זה השטויות האלה, על מה אתם מדברים? זה לגמרי
1: ככה. אני חושב שהכל סיפורים. זאת אומרת, סיפורים במובן של סטורי כן? והכל עניין של סטורי בנקודה הספציפית, והסיפורים משתנים לפי הנקודות בסיפור של חברה, אנחנו כמוכם, קורונה עשתה לנו מאוד טוב מבחינה עסקית, מאוד לא טוב בבחינות אישיות אולי, אבל עסקית, זה עשה אקסלרציה מאוד גדולה לביזנס. והנה, זה עוד דוגמה לסיטואציה רעה מאוד, שנתנה הזדמנות גדולה מאוד. בגלל שידענו לנצל את ההזדמנות הזאת, אז מאוד גדלנו וזה עזר. ובאותה נקודת זמן, דברים שהיינו מוכנים לעשות במהלך הקורונה כדי להביא לקוחות ולתפוס נתח משמעותי, לא בטוח שהייתי מוכן לעשות אותם בעולם שהוא בלי קורונה, אז הכל עניין של סטורי ופוזיציה באותו, באותה נקודה.
0: וגמישות, <אח> וההבנה <אח> שהמציאות משתנה. אתה יודע, אין פה מה לעשות, אני מדבר איתך כזה, חברה שתחזיק מעמד 10-15 שנה כישות עצמאית, או אפילו כחברה בתוך חברה אחרת, וזה קורה הרבה בארץ, תעבור כל כך הרבה נקודות, שבהן זה יכול ללכת אידר ווי, וככה בסדר, וזה ככה בסדר, זה מה יש. <אח> <אח> ו- 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 מאיפה אתה רואה את זה הכי הרבה? <אח> בעולם, בעולם בספורט, מחו... כמה בעלי קבוצות ומאמנים אומרים משהו שכאוהד אתה אומר, <laughs> איזה בבלת. אתה יודע, איזה... אנחנו <laughs> לא נמכור את השחקן הזה בחיים, בחיים. ואז שנייה אחרי זה ברצלונה נשים לך הצעה מאוד גדולה ואתה תמכור אותו כמו טאטלה, אבל ממש יום אחרי. נכון.
1: מחו... וזה, יש, יש משפט שאומר, uh, uh, success is sometime to stay alive. ועצם זה שאתה לפעמים נשאר במשחק זה חלק, חלק מהעניין. ובאמת בעולמות של ספורט רואים את זה המון אבל ההבדל בין זה אחת אולי הסיבות שרצינו לצאת עם זה. ההבדל בין התדמית הציבורית שיש לסטארטאפים ולהייטקס ולכל המסביב לעומת הבפנים זה זה משהו זה פערים אדירים זה על גבול הלפעמים הנדסת תודעה בסיטואציות מסוימות.
0: זה על גבול זה הנדסת תודעה פר אקסלנס יש לך אנשים שמעסיקים אנשי פי אר במשרה מלאה רק כדי להנדס תודעה.
1: מקובל. אני איתך.
0: והיה לנו מאוד
1: חשוב להראות את הצד השני, כי אנחנו, אנחנו מכירים המון יזמים צעירים מאיתנו, אנחנו מעורבים הרבה פעמים בתוכניות והרצאות ודברים כאלה כדי לעודד יזמות ו, ולעודד את זה, כי אנחנו מאמינים בזה כערך, ו, ואתה רואה שלפעמים אותה הנדסת תודעה, היא קצת מטמטמת את, את הצורה שבה אנשים חושבים. היא מאוד מרדדת את השיח, היא מאוד מסתכלת על דברים בצורה שטוחה, כמו שאתה אומר, אתה לא תמכור ב-500 מיליון, בואנה, 500 מיליון דולר. זה בטח לא משהו שמישהו אומר לו אף אחד כמה עשיר שאתה לא תהיה אף אחד לא אומר לזה כן או לא בשנייה וחצי.
0: כן תבין את הסיטואציה משהו... שהיום אני, לא רק שאני אגיד לא זה אפילו לא יכול לעלות על, על, על השולחן בגלל הסיטואציה שבה נוצר בגלל הוולואציה הה, של החברה בגלל הסיטואציה שלה זה בדיוק הנקודה זה לא אני זה הסיטואציה לא שמישהו שואל אותי כבר בשלב הזה של שאיפה שהחברה נמצאת אבל אפילו אם תשאל אותי לדעתי. זה בסדר, זה עניין של סיטואציה. ומצד שני, הכל יכול להתרסק, ופתאום ה-100 מיליון דולר עוד שנה יראה כמו וואו, איזה חלום. כן, זה מה יש.
1: זה לגמרי ככה.
0: כן. לגמרי לגמרי. מצד שני, אתה יודע, עם כמה שאני רוצה להיות נגד כל הבבלת, יש דברים שהסיפור חשוב, הנרטיב חשוב, שהנסת התודעה חשובה אפילו לעצמך. אתה יודע, אנחנו מסתכלים עכשיו, עושים תוכניות ל-2022, ואנחנו אומרים, לפי תוכניות שוב להביא הכפלה של הכנסות בשנה הרביעית ברציפות ואיזה מישהו שואל אותי לא מזמן הוא אומר תגיד זה בכלל אפשרי? מישהו קרוב אליי אמרתי לו בחברה רגילה לא אבל אנחנו סטארטאפ אז אנחנו נגרום לזה להיות אפשרי. אתה יודע אתה יוס יורפי אתה מתחיל לזרוק שלשות מהחצי והן נכנסות. כי אתה פאקינג שהיד של הדבר הזה.
1: לגמרי וגם יש לך את היכולת להסתכל על השלשות שנכנסות. ואתה לא רואה את האלה שפספסת. אלה שפספסת, אתה מתעלם מהם לגמרי.
0: פאק דאק שיט, איזה לא רואה. רואה הכל, אבל לומד לחיות עם זה. כן, אתה חי איתם בשלום, אתה
1: לא לוקח אותם קשה מדי. אתה זורק, 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 בסוף סופר הרבה שלשות שמצטברות להרבה.
0: ככה זה עובד. כן, חוץ מהעובדה שיש מחיר גם הדבר הזה. בסוף כשאתה מחטיא הרבה שלשות, כשיש הרבה מאוד דברים שניסית לעשות שלא הצליחו, זה גובה מחיר. אתה כל הקריירה שלך כנראה, את ההרגשה הזאת, את השיחות האלה, דאטה, את, ה... את כל מה שאתה חווה עכשיו, כל יזם כמעט, אני, אני רואה את זה, זה מישהו שמספיק קרוב עליי, כולל חבר'ה שמכרו לאחרונה חברות או משהו כזה, אתה ממש רואה את הצלקות <laughs> מכל מיני אינצידנטים כאלה. זה, זה מה שזה.
1: אין לי, אין לי מה להגיד חוץ מזה שזה, שזה, שזה באמת ככה. ואני חושב שכשמדברים בעיקר עם יזמים שעברו איזושהי כברת דרך בחברות שלהם, אז הצלקות נהיות מורכבות יותר, והסיטואציות נהיות מורכבות יותר. אני יכול להגיד לך שאנחנו הגענו, שלושת היזמים בפיקו, אנחנו באים, הגענו מלפני פיקו, הגענו להייטקס משווקים אחרים, וגם שם היינו יזמים. שניים מאיתנו, אני ועוד שותף, היינו בחיי הלילה הרבה שנים, והשותף השלישי שלנו הגיע מנדל"ן. ואני חושב שהרבה מהיכולת שלנו... לשרוד את הדברים ששרדנו בשנים שהחברה קיימת, היא קיבלנו מצולקים כבר. זאת אומרת, קיבלנו צלקות במקומות אחרים. הצלקות הראשונות שלנו לא הגיעו מסיבוב גיוס שלא בדיוק נסגר כמו שרצינו בהתחלה, או מאיזה משקיע שלחץ לנו יד ופתאום לא ענה לנו לטלפון. הדברים האלה עברו לנו מעל הראש. באנו משווקים מאוד מאוד קשים, מעסקים, במירכאות אני אומר, אמיתיים. זאת אומרת, אמיתיים במובן של תלויים בכספים שלנו, תלויים בתזרים מזומנים שלנו. שלא מכווני צמיחה מטורפת כמו סטארטאפים אלא מכווני ביזנס אמיתי ורווח והפסד ותזרים מזומנים.
0: מכולת מה שאני קורא לו לא עסקי מכולת. מכולת. שבע... כן?
1: לגמרי מכולת. לגמרי מכולת. ואלה סופר קשוחים. סופר קשוחים. כוח אדם אחר לגמרי, אנשים אחרים לגמרי, אקו אחר לגמרי. אז באנו קצת מצולקים כבר, ידענו שקשה. ואנחנו לא מסתכלים על קושי כדבר שלילי. אנחנו רואים בזה אתגרים. גם, גם שריטה לא קטנה בגב, בבטן, בצלקת, איפה שלא תקרא לזה. ובסוף עוד איקס בתהליך הזה שאנחנו עוברים כיזמים ובפיתוח שלנו וביכולת שלנו להתמודד עם דברים. הוא בהחלט איקס מאוד קשה. כאילו <laughs> 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 okay. ברמת ה, רמת, לבל הקושי, הוא בלבל קושי מאוד
0: מאוד גבוה. כן, זה, אבל... זה משחק שונה, <laughs> אתה יודע, זה, אם ניקח אנלוגיה לכדורגל, שתכף נתחיל לדבר על ספורט ועל אוהדים. יש קבוצות שנלחמות על אליפות, ויש קבוצות שנלחמות כנגד ירידה, ובשני המקרים קשה למאמן. ובשני המקרים יש מלא לחץ על השחקנים, ובשני המקרים אוהדים על הגדרות. נכון. וככה זה נראה. אני לא חושב שיש משהו שאין בו קושי, אגב. זאת אומרת, כל מי שעושה משהו שהוא... אה, יש. יש מלא חברות שהן מרכז טבלה, וגם את זה צריך להגיד, ש... באמת, אני, אני אומר לך, וזה בשוק הישראלי, שאומרים פה חסרים עובדים, ונביא, להביא עודים, ולא יודע מה, ויש לך כל כך הרבה חברות שהן חברות מרכז טבלה, שהן פשוט קרוזינג, והן במנטליות של פשוט קרוזינג, ו-80% מהעובדים שלהם עובדים אולי שעתיים ביום. אין לי בעיה to go on the record, ברור שאני לא אציין שמות של חברות, אבל יש הרבה מאוד חברות כאלה.
1: וזה מה שזה. אני, האמת שאני מכיר, אני מכיר את הצד השני, שלמרות שאתה רוב החברות פורטפוליו שאני מכיר מה, מהקרנות ומהמשקיעים שלנו לא חוות את זה לא חוות טירוף במובן של זריקת כסף אינסופית לכיוון להם. הם חווים קשיים וגיוסים זה דברים קשוחים גם היום אם זה... זה שיש המון כסף בחוץ ברור קשוחים מאוד. אין לי בעיה
0: אמרתי ו... אני גם אמרתי על, עלינו אתה יודע, I went on the לפני שנה אין לי בעיה לחזור על זה פעם רביעית פה נראה לי אני באתי לאור שותף שלי ואמרתי לו. איזה לוזרים לא אנחנו, איך יכול להיות שכולם מגייסים ואנחנו לא מצליחים, we are unfundable. כולם במשחק ואנחנו לא. כן, ואני מסתכל עליו, לא, לא, לא. מה אנחנו פספסים, הכל טוב, זה, זה נראה טוב, למה אנחנו לא מביאים את הגיוס הזה? ואז, לא יודע מה, שנייה וחצי אחרי זה, פלאח. הכל, אתה יודע, כמו אבני דומינו, אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, עד למעלה. ההרגשה הזאת, החודשיים, שלושה, ארבעה האלה, שאתה מנסה ומגיע קרוב כל פעם, רק שמישהו ינקנק אותך, ולא משתנה כלום, באמת שלא השתנה כלום בין זה לזה. אתה יודע, אותו אונטרק מה שנקרא. פשוט, אתה <אז> ממשיך... זה מטורף. כן? <אז> <אז> זה הרגשה שקשה
1: כיזם, מי שלא את זה וחווה את זה, אין שום יכולת להסביר את זה. אומרת, אתה לא יכול להסביר למישהו, לא יכול להסביר, אני יכול להסביר את זה לאשתי, יש איזושהי יכולת מסוימת להבין את זה, לחברים, אבל אין כאילו... אין, אין שום יכולת להבין את זה. ש- שהאי ודאות הזאתי... אני יודע לחיות עם אי ודאות מאוד טוב, ככל הנראה, כמו, ש- כמו שנראה, אבל האי ודאות הזאת שאתה בתוך איזשהו תהליך, ומצד אחד יש את הבחוץ שהוא רועש מטורף רועש, ועכשיו הכניסו, הכ- הכניסו גם את העובדים לתחושה הזאת של איך אנחנו לא בטירוף הזה, איך אצלנו המאפים בזה הם לא של שף כן. מפורסם או קונדיטור מפורסם, והמערכת לחץ שאתה נמצא בתוכה, מכולם וכולם, קשה להסביר את זה החוצה, זה עומס, זה עומס משוגע.
0: כן, אפקט אה... הדשא, הדשא, של השכן. וואי, פומו. היה לנו פומו איזה, איזה... עובד נהדר. ו... והוא אמר, אני, אני עוזב למקום אחר, אתה יודע, הפתיע אותי, כי אמר, תקשיב, זה פשוט עבודת חלומות, לא יודע מה. ו... והגיע למקום הזה, ו... ואחרי כמה שבועות אומר לי, האמת זה לא מה שחשבתי, <laughs> <laughs> אני בקשר טוב <laughs> עם רוב העובדים שלי <laughs> שהיה... כי הוא עבר משם ועכשיו הוא במקום מדהים הכל טוב אבל ובאמת אנחנו עדיין בקשר מעולה אנחנו עדיין אפילו בתור קבוצת פנטזי והכל <laughs> הכל פנטסטי אבל ההרגשה הזו שרק אתה רק אצלך יש את הקשיים האלה. <laughs> יש לי איזה, 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 איזה מישהו שאחד העובדים הראשונים שלנו שתמיד בא אליי ואומר לי תגיד אנחנו החברה הכי משוגעת בעולם <laughs> כאילו הדבר הזה זה, זה, זה אצל כולם ככה. זה אחרת, <laughs> אני בטוח שזה, הייתי רק, לא יודע, בחמש, שש חברות, אבל אני בטוח שזה משוגע, אבל אחרת. כן,
1: כן. DNA שונה.
0: כן, ואני מאוד אוהב את ההגבלות האלה לספורט, כי אני, אני רואה את, ה, את החבר'ה שמגיעים, אנחנו מקליטים את הפודקאסטים בדרך כלל במשרד, לא, לא שאני פה עם הטרנינג של הפועל שבע מולך, ו- ודסקל יכול, אתה נגיד אתמול אני עובד. ונכנס uh, גל אלברמן, שאותו, אני מניח שאתה מכיר מעירך ומתפקידו ו- ו- הנוכחי, והקודם, ואנחנו קצת מדברים. <laughs> ואם אני מתבכיין לו, לא. מה אני אגיד לו? אתה יודע, הוא נמצא בעולם לא פחות fucked up. באמת, כשאתה מדבר עם כדורגלנים, או חבר'ה שהם, אתה יודע, כל שמגיעים בדסקל, או, או, או כאלה, ואני רואה אותם במשרד. כן, זה מאוד דומה. ואז אני מדבר עם, עם uh, חבר טוב שלי ש- שיש לו מאפיית מרטין בבאר שבע. קונדיטוריה. פאנטסטית והוא אוכל חרא עם כפית <laughs> מדלי בלי הפסקה מוציאים מהצד השני את המאפים הכי טובים בעולם <laughs> אבל לפני שהם יוצאים מאפים מדהימים זה אוכל חרא מדלי עם כפית בלי הפסקה יום אחרי יום אז גם המחשבה הזאת שזה רק בהייטקס והכל לא זה פשוט ביזנס. לגמרי זה בני עזר לזה
1: פרופורציות כי ההבדל בינינו אני מכיר את זה מחיים הקודמים שלי הבדל בינינו לבין המאפייה בבאר שבע. זה שבמאפייה בבאר שבע זה באמת הכל עליו. וואי, ברמות ב- ב- אחרות, כן. אחרות. ואם הוא ייפול וילך הביתה, אז הוא מפיל איתו א' אקוסיסטם שלם, והנזקים שלו הם הרבה 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 יותר גדולים. כן. לא שחס ושלום מישהו מאיתנו רוצה ליפול או, או לעמוד מול המשקיעים שלנו ולהגיד שחבר'ה, איבדנו לכם את הכסף, זו סיטואציה מאוד 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 לא נעימה, אבל חס ושלום, גם אם הגענו למצב הזה, ברמת הפרופורציות, החיים ממשיכים. בחור כזה שיאבד מאפייה לפעמים החיים לא ממשיכים כמו שהם היו לפני וזה okay. סיפור
0: אחר לגמרי. בין דייר דאון דט צריך לזכור שלא לא כל המשקיעים הם, אה, שותפים בקרנות הון סיכון אה, עם כיסים מאוד עמוקים שמשתמשים בכסף של משקיעים אחרים. יש סיטואציה שבהם exactly. שאתה אומר לאנג'ל שאולי לא היה צריך להשקיע כי הוא לא מבין מה זה הון סיכון וגם כזה חוויתי. פשוט אומר מה, מה הכוונה נגמר? ואתה צריך להסביר לו מה זה אומר yeah. זה לא שהוא יקבל תשואה של אין 10x על הכסף, יש 0.
1: <laughs> כן. <laughs> <laughs> אני חושב <laughs> שנגעת בנקודה חשובה, וזה, וזה העניין הזה שהמילה הזאת, משקיעים, היא מאוד 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 רחבה, וגם המילה קרנות היא מאוד מאוד רחבה. הרבה פעמים אנשים לא מספיק מבינים כמה שחקנים באופי שונה ובאינטרסים שונים וברצונות שונים יש במשחק הזה, וכמה זה מורכב. וכמו שאמרת בהתחלה, הסיפור שלנו באמת הוא לא סיפור חריג במובן של יש אינסוף עסקאות שמתפוצצות ויש אינסוף עסקאות שלא מגיעות לקו הסיום. מה שחריג בו מאוד זה שפה ההתחייבויות ניתנו. בדרך כלל משקיעים או אנשים שעומדים לשים כסף איפשהו לא יגיעו למעמד ההתחייבות המשפטית אם אין להם את היכולות או לפחות ההתחייבויות ליכולות. פה יש פה חבר'ה שלקחו התחייבות שהיא קצת גדולה להם על הכתפיים ו... לא, לא, לא חשבו עלינו בתוך התהליך ועל הסיכונים שמייצרים לנו וכולי, אבל אני מכיר המון 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 סיפורים על קרנות שניהלו, שוב, זו מילה מאוד רחבה, קרנות, זה לא מייצג את כל הקרנות, אבל קרנות מסוג מסוים שיצאו וחתמו על טרם שיטים, ויצאו ועשו דיו דיליג'נסים, והכניסו חברות לסחרור, שעוד לא היה את המשאבים, ובסוף, בגלל שהמשאבים לא קיימים, העסקה נפלה. ואלף, זה לא מעיד על הכלל. זה חשוב להגיד, יש המון קרנות מצוינות, המון קרנות עם כיסים עמוקים ועם כיסים לא עמוקים שהן מצוינות והן פעילות והן, והן עוזרות ליזמים והן באמת uh, כולם רוצים אותם אצלם. יש קרנות שהן יותר אופורטוניסטיות ומדי נקראות קרנות למרות שיש את הן את אותה מילה. וזה ראיתי המון קורה בארץ, שאופורטוניסטים, קרנות אופורטוניסטיות אוהבות להכריז שהן מגייסות קרן, אוהבים להציג את זה ככה, vague, שירגיש כאילו יש פה משהו גדול כשעוד אין פה משהו גדול. ובצד אחד הן מגייסות כסף, מנסות לגייס כסף, ובצד שני כבר מתחילות לבזבז זמן ליזמים. עכשיו למה, למה הן עושות את זה? הרי לא כולם רמאים, גנבים ושקרנים, זה לא נובע בהכרח מזה. זה נובע מאופורטוניזם, שהם מנסים להביא עסקאות טובות לשולחן, כי עסקאות טובות לשולחן, חברות שמגובות על
0: ידי <תשוב>, באמת פעולות, work, משהו שהשתנה ממצב א' לב', קורה אצל, בחיי משקיע. יכול מאוד להיות שכל השנה שלו, זה תהיה שתי עסקאות. אם שתי עסקאות <com> אלה מדהימות, זו שנה מדהימה. ואתה יודע, גם צריך להגיד את האמת, שאנחנו מדברים פה מהצד של יזמים, אני יכול לעשות אותה שיחה עם משקיעים, והם they'll bitch and moan ma- about entrepreneurs. אתה יודע, הם יגידו לי <com> את כל הדברים <com> שמש, שיזמים עושים להם, ומגיר, אתה יודע, חתמתי עם הבן אדם, הוא ניצל את כל הימים שהיה לו, ואז בשנייה האחרונה הלך למישהו אחר. ואז אני מסתכל עליו ואומר, כן, כזה גם עשיתי, נכון, אתה צודק, זה קורה, כן, זה, זה משחק של עסקים. אתה יודע, אתה עושה מה שאתה מרגיש שהוא הכי טוב. ואז אתה אומר, רגע, מה, אין לך פה מילה? וכאלה, וגם על מילה, אתה יודע, כמו שיודע כל מי שמתעסק ב- 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 בתורת, בתורת המשחקים, גם למילה בסוף יש מחיר. גם את המילה שלך אתה תשבור, בסיטואציה הנכונה, כולם. כולם. לא יודע מאיזה מערבון אנשים חושבים שהם יצאו, יודע שמילה של גבר או מילה של אישה או לא יודע מה, אבל בסיטואציה הנכונה, אני מניח שהרוב המוחלט של אנשים ישברו את המילה שלהם. זה מה יש. לגמרי. לקבל, is, זה גם בפורט. It, is, בפרט... it, it כן, זה... הדגל של תעשיית הייטק לא צריך להיות קאפקייק או אפי אאוור, אלא משפט It is what it is. <laughs>
1: כן, לגמרי, זה... כן. אין מה לעשות, כאילו, מה, ש... מה שאתה אומר, כמו שאתה אומר, אנשים לא ירצו להגיד את זה אולי בגלוי. אף אחד לא רוצה להגיד על עצמו שהוא שבר מילה, כמו, ש... כמו שאנחנו, אף אחד לא רוצה לבוא ולהגיד שהוא איבד הרבה כסף עכשיו. ועדיין בתוך, בתוך הסיטואציות, יש, יש סיטואציות שהן ספציפית, בוא נגיד במקרה כזה, שהוא, שהוא מקרה מאוד קיצוני בפער בין גובה ההתחייבות ליכולת לממש אותה, המילה זה לא זה שזה לא קרה בסוף בוא נגיד זה לא מה, ש, מה שמעצבן פה מתסכל פה מה שמעצבן פה זה באמת התהליך שבתוך התהליך ניתן היה הרבה פעמים כאילו. לא חשבו עלינו אוקיי עזוב רגע מילה לא מילה. לא יש פה, יש לא אין פה אמפתיה על הצד השני לא. כן, אנחנו לא היינו בלופ. זאת אומרת היה פה איזשהו ניסיון לגייס במרכאות על הגב שלנו כסף לקרן כי היינו עסקה טובה. הניסיון לא צלח וזה בסדר עד פה, עד פה, עד פה הכל בסדר. אבל אני חושב שאם זה ש... שמילה זה דבר מאוד וייג ומאוד uh, מעורפל ותלות סיטואציה, ריספקטפול אפשר להיות תמיד. ואם הם היו באים והם היו ריספקטפול, לא, לא ברמה הפרסונלית. ריספקטפול במובן של ההבנה שיושבת פה מאחור החברה. כן. ו... והחברה יש לה גם התחייבויות והיא מורכבת מאקוסיסטם שלם. בוא ניקח רגע סנאריו קיצוני, אוקיי? בוא נגיד שאנחנו היינו בוחרים ללכת הביתה. פיקו עובדת היום uh, סדר גודל של... קצת פחות מ-80 מותגים, רובם קבוצות ספורט מאוד מאוד גדולות. בלי להזכיר שמות כרגע. נגיד והייתי הולך הביתה. הייתי מייצר רעש בתוך תעשייה, שגם ככה היא מאוד רועשת וקשה לה מאוד עם טכנולוגיה וקשה לה מאוד עם סטארט-אפים. זאת אומרת, גם ככה קשה לעבוד כסטארט-אפ בעולם הזה. והייתי מייצר סיטואציה שבו התעשייה אומרת, רגע, מי חתם בכלל הסכמים עם אסף ב- או עם פיקו? איך לא לקחו להם בטוחות שהם וה, והנזק המשני, ה collateral damage שיוצא מפה, מעסקה כזאת שיכולה ליפול, היא מטורפת. היא מטורפת. זה היה יכול לייצר רעש ענק בתוך העולם הזה, והיה כדור שלג של דומינו, שחברות, קבוצות ספורט או מותגים גדולים, היו חושבות עשר פעמים, הן כבר היום חושבות עשר פעמים, אבל היו חושבות עוד עשר פעמים, לפני שהן נכנסות למיטה עם סטארט-אפ. כן. שיכול בבת אחת להיעלם להם, להשאיר אותם עם התחייבויות ולייצר להם חשיפות, חשיפות משפטיות, חשיפות פיננסיות, חשיפות מול האוהדים שלהם.
0: בסוף הכל יש גם באמת את הקווים שלו. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך, החוק עוזר לך גם למצוא את הקווים שלך. החוק ה... בוא נגיד, לא... יבש. הפלילי, התאגידי והכול. אתה יודע, יוסי ורדי, תמיד סיפורי יוסי ורדי, אז לפני 12-13 שנה שהוא השקיע בנו אז, בחברה אחרת, הוא אמר, מבחינתי, החוק היחידי הוא, אין דבר כזה הלנת שכר, לא משנה מה אתם עושים, אף עובד כלומר שיש לו עוד, עוד חוקים, אתה יודע, אם אתם עוברים את אחד החוקים, אני נעלם, תורידו אותי מהספרים, אני לא רוצה שום קשר אליכם. וזה משהו ש, אתה יודע, שהוא הכניס. אז בכל זאת אני אגיד שיש קווים אדומים, לפחות אצלי, שאין שום סיכוי שאנחנו נפגע בהתחייבויות עסקיות, כלכליות, עם אדם או ישות כלשהי. אין... אה... כי, כי יש פה גם עניין של... באמת של מוסר, אוקיי? או- כי יש פה או- איזשהו קו אדום. החוק באמת עוזר לך עם רוב הדברים האלה. בעולם בלי חוק... אז באמת אתה לא יודע איפה קו אדום של כל אחד והוא באמת יותר פלואידי. אז בוא נגיד שהקו האדום, יש קו אדום של פשוט תביעה, <laughs> שהחוק עוזר לך בו. ואני מניח שרובנו לא נרצה להגיע לבית משפט. מה שאתה אומר זה עוד אחד קדימה, זה כבר התחייבויות שהבטחת משהו למישהו. ופה באמת קורים דברים. שוב, גם הבטחת, הבטחת, זה מילה
1: מעורפלת. התחייבת, ברמה משפטית, אפרופו חוק. כן. ברמה החוקית התאגידית התחייבת. חתמת כן, לא, לא רק חתמת, גם זה כמו שאני הייתי צריך בצד שלי להביא הרבה אישורים, דיברנו על זה בהתחלה, גם הם היו צריכים להביא הרבה אישורים בצד שלהם. גם הם חתמו על רפרזנטציות, גם הם חתמו על מצגים ועל, ועל סיטואציות. זה, זה, שוב, זה, ברמה משפטית זו סיטואציה מאוד אה, פשוטה, חוקתית, חוקית, אה, ומאוד אה, לא רגילה, שגוף לוקח על עצמו התחייבויות בסדרי גודל כזה, כשאין לו, אוקיי? אני, כשאני מספר לפעמים את הסיפור ואני אז תדמיין שאתה, יש לך בית היום, ואתה רוצה אה, לעבור לבית גדול יותר, ואתה בשביל זה צריך למכור את הבית שלך. אז אני מצאתי מישהי מקנה את הבית שלי, ובינתיים הלכתי וקניתי עוד בית. וכבר לקחתי אליו משכנתה, ויש לי התחייבויות אליו והכול. יצרתי לעצמי את העולם החדש כן. שלי. ובא קונה שלי ביום שהוא אמור להעביר לי את הכסף, שהכסף הזה הרי לא, לא, הולך אליי, הוא
0: הולך מיד לבית החדש. הוא אומר לי, אה, אגב, תקשיב, אין לי כסף. Sorry. כל מי שמתעסק עכשיו בנדלן אומר, אה, ah, זה נקרא יום שני, <laughs> מה שאתה מתאר. יום שני. כן, זה נקרא יום שלישי, יום <laughs> שני, ו-only <laughs> on days ending on why, with why. זה, 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 זה כל כך פרקטיקה ידועה. נכון. של fake it till you make it, בכל, בכל, הסי, בכל הכיוונים האפשריים, וכן, זה עוד משהו שלא מדברים עליו. זאת אומרת, שבדרך כלל <laughs> <על> מ- אומרים <laughs> fake, <laughs> fake, it it, כן, <laughs> fake it till you make it, זה הסיפור הרומנטי הזה. על יזמים ישראלים שהבטיחו משהו שאין, והצוות עבד אקסטרה אוארס ובנה את זה עד נכון. לשלב שבאמת הביאו את ועכשיו זה. עכשיו כבר אוהבים לספר כן. אותו אחרת. אוהבים
1: עכשיו כבר לספר אותו, אחרי אד, אדם נוימן וווי וורק, אוהבים לספר אותו קצת, קצת שונה. ואחרי אליזבת הולמס וטראנוס, היא בכלל, היא אבי ה... היא אם הפייק איט, היא לי ודווקא מאוד אוהבים להדגיש עכשיו את הכישלונות. ושוב, האינסנטיב שלנו... ביציאה עם הדבר הזה, שזה, אני אומר שלנו, זה הרבה שלי, אני מאוד דחפתי לצאת עם זה החוצה. זה זה, זה כאילו, אמרת קודם, יש דברים שאתה כבר לא יכול להכיל? אני הגעתי איפשהו לקצה גבול היכולת שלי להכיל את הסיטואציה. ואמרתי, לא יכול להיות ש, שביומיום שלנו אנחנו נאבקים כל הזמן, ונאבקים בעובדים שרואים בחוץ את הטירוף, ולא, נאבקים, לא בעובדים, נאבקים בנרטיב הזה, שבחוץ הכל ירוק יותר וטוב יותר, ומנסים לייצר עולם מאוד טוב לעובדים שלנו. ומנסים לייצר עולם טכנולוגי טוב ללקוחות שלנו, ולמשקיעים שלנו, ולכולם. ובסוף, בסוף, בסוף, הרעש בחוץ הוא, הוא, הוא כזה, שאתה אומר, כולם בטוחים שסטארט-אפים זה איזה שקר כזה, שאנחנו כולנו רצים ומשחקים, ומדי פעם מצליחים, ואת זה אנחנו מדגישים. ונורא רציתי לבוא ולהגיד, רגע, חבר'ה, סטופ. זה העולם, זה לא רק הסטארט-אפים, אבל הסטארט-אפים אוהבים לשים אותם במרכז כשהם נכשלים. אליזבת הולמס, סאדם נוימן, יש המון סיפורים, איך קוראים להם? ניקולה עכשיו. פייר פסטיבל.
0: כן, בסדר, אז יש לך, עזוב, בוא נשאר אפילו רק בסטארט-אפים ובחברות ציבוריות, אז יש לך ניקולה, חברה שהבטיחה מכונות חשמליות כאלה ואחרות. נכון. ובלופים, פרק, אתה יודע, יש גם את השלב שזה כלא. חלק מהשמות שציינת, נניח שניים מהשלושה, זה פוטנציאלית כלא. עכשיו תצביעו. זה מאוד מאוד
1: תלוי איפה. בארצות הברית, ה-SEC, הרשות לניירות ערך, מאוד מאוד, היא עטופה רגולטורית בצורה שאפשר באמת לייצר קרימינל צ'ארג'ס. ישראל, לונדון, אירופה פחות שם. מאוד קשה לקחת את זה למקומות של פרוד. זאת אומרת, צריך להיות כאילו הסף מאוד 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 גבוה. אני לא זוכר את השם של החברה, שמעתי עכשיו על חברה בארצות הברית, שהיזם נתן, חברה קטנה יחסית של איזה מיליון לא איזה רפרזנטציות
0: מטורפות. בסייבר סקיורטי מיליון או משהו דולר הכנסות זה מיליארד דולר מכירה, מה זה קטנה? נכון, כן. אבל, אבל ברמה העסקית, במצגים כן. שהוא נתן, הוא טיפה הבאת את המציאות. הוסיף אפס. לא, אה,
1: כן, משהו כזה, הכפיל ב-1.5. כן. ונכנס לכלא, שכחתי את השם של החברה עכשיו, אבל על מצגים פשוטים, מצגים שאתה יודע, שבוא נהיה אמיתיים, כשכולנו פה בתחילת הדרך, כולנו מחרטטים והיום במקומות כמו ארה״ב זה הרבה יותר קשה, זה הרבה יותר מסוכן. לתת מצג שווא למשקיעים, זה, זה ממש עבירה פלילית
0: שאתה יכול לשבת עליה בכלא. יש מש... עכשיו, עכשיו משקיע מפורסם שישב בכלא, במעצר, על האשמות של, האשמות דומות למה שציינת, רק שזה עבר לאישומים לה... לי... על... על עבירות מין ומוסר, מהר מאוד, אולי כי זה גם יותר חמור מוסרית, לא יודע, מניח שכן, ב... 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 בספר שלי, וגם כי אני חושב שהפרקליטות הבינה מהר מאוד. שאין להם שום, שום יכולת להוכיח את כל הדברים האלה שהם אמרו, כי זה מאוד מאוד קשה בגלל הפרקטיקה העסקית הרווחת בכל העולם הזה, שלא לדבר על העולם של קריפטו ו- וכו'. כי, כי, זה, כי הבן אדם יגיד, חבר'ה, כולם עושים את זה. על מה אתם מדברים? זה, איפה אתם מותחים את זה, זה שכולם
1: עושים את זה, זה לא בהכרח עוזר לך כשאתה נפלת על הסיטואציה שאתה עכשיו מול, מול השופט. בוודאי.
0: אבל... ולא באמת כולם עושים ש... את זה, ובוא נגיד את האמת, יש גם רף, יש באמת ספקטרום. יש רף. לא כולם רמאים, הרוב לא. <laughs> אחרת התעשייה לא התאבלת. גם פייק אילו הוא
1: מייקיט זה משפט רחב מאוד, כאילו, כתבתי על זה גם במאמר הזה שהוצאתי, ש... ש... שפייק אילו זה דבר אחד, זה רומנטי ומגניב, ויש הבדל גדול בין פייק אילו לבין מצגי שווא. זה כבר, הרף הוא רף מאוד ברור, איפה המקום שאתה רגע עוצר ואומר, ואני צריך שנייה לחזור לקרקע וגם, וגם לתת את המציאות.
0: כן, <אח> הרף שלי לשקרים הולך ויורד. זאת אומרת, עשיתי איזה... עשיתי איזה דו דיליג'נס, הזמינו אותי לעשות דו דיליג'נס, זה קורה מדי פעם לאיזה חברה, ובדרך כלל אני מנסה להיות מאוד רספקטפול. ולא יודע, אני, אולי בגלל זה כבר לא מזמינים אותי פחות, אבל... הבחור אמר, כן, עבדתי עם אה, ככה וככה ב, בארגון הזה. ופתאום נדלקתי, לא יודע למה. עלה לי ה... עלה לי הגנה באר שבעי, אמרתי לו, כן, אני מכיר את הבנאדם הזה, בוא, מה אמרת לו בדיוק, אני אבדוק איתו עכשיו. וכל הפגישה... כן, כן, ואז קלטת פשוט שזה... כאילו, הוא אמר שם איקס שקרים שפשוט לא יכלתי יותר. אמרתי, טוב, תביא, אני... אני... אליו עכשיו, מה אמרת לו? בוא, אם אתה... מתחיל לדבר, אז בוא... נגיע לשם. ואתה, והוא הביא לי את המבט הזה של אחי, אבל אנחנו ביחד באותה סירה. לא, יש גבול גם לכמה אני יכול להיות ליד שקרים בלי שזה... זאת אומרת, פק איט אילו מק איט אתה יכול גם לעשות קדימה לא אחורה. כשאתה משקר אחורה זה כבר שקר, זה לא... אני חושב שזה גם מנטליות לא בריאה,
1: זאת אומרת, זה לא... שוב, זה מהדברים שקשה להסביר למי שלא בפנים. פק איט אילו זה לא אג'נדה, אוקיי? זה לא... זה לא דרך חיים, אתה לא יכול לבנות חברה על זה. אין חברות שנבנו על פייק איטי באמת. חברות נבנות על עבודה מאוד מאוד קשה, סיזיפית, אובססיבית, על, על לפתור בעיות. כן, יש סיטואציות שאתה יושב לפעמים לקוח, ולקוח רוצה משהו שעוד אין לך עד הסוף, ואתה אומר לו, כן, זה Q2 ברודמפ שלנו, אנחנו אוטוטו עושים את זה, כי אתה בראש יודע שאפשר אה, לעשות את זה, וזה, וזה בדרך, והכל יהיה בסדר. זה בעיניי סביר, בוא נגיד, זה גם הרי, זה גם לפעמים שקר, אבל זה שקר בהינתן זה שאתה באמת מסוגל בסוף לעשות וגם כשהלקוח כבר בא והוא חותם אז הוא מגן על
0: עצמו והוא יודע שאם אתה לא תיתן את מה ואם שצריך ואם לא, אז יש לו... אני אני מה... אותך הכל טוב אל תשכחו שגם משקיעים נמצאים בבורד אם אנחנו לא נגיע להכנסות שאנחנו אמורים להגיע אולי יפטרו אותי הכל בסדר זה חלק מהעניין זה, זה היה התוכנית שלי הבתי... אתה רואה את זה בכל מקום אמרת אני הולך לקחת אליפות לא לקחת אליפות. אתה תלך הביתה זה בסדר אבל אני לא
1: קורא לזה לבוא ולעשות פרוג'קשן של של מספרים בוא נגיד לכוון גבוה זה בעיניי לא פייק איט אילו מייק איט. הפייק איט אילו מייק איט הוא בדרך. ומה אתה עושה אם בשביל שאתה תגיע למספרים הבאמת גבוהים אתה צריך עכשיו לצאת ולייצר שקר מוחלט. בוא נגיד ייצרת עכשיו פיצ'ר חדש שהוא מאוד לכאורה נדרש ויצרת רעש ולקחת מקדמות כספים מכל הלקוחות שלך כדי להגיע לשם בטווח העליון של הדברים שאסור לעשות.
0: כן. זה אחת הסיבות שאני כל כך אוהב... אם חברת
1: ולא הצלחת להגיע, סיפור אחר.
0: זה אחת הסיבות שאני כל כך אוהב לעבוד עם גיל. יש לו איזה טכניקה כזו שאומר, אוקיי, אמרת ככה יקרה ב... בגלל זה גם אסור יותר אצלנו לדבר יותר מדי רחוק, אבל אמרת שיקרה ככה עוד שנה, אוקיי, תשרטט עכשיו את הגרף עד לנקודה שאנחנו נמצאים בה היום. ושים לי את הגבולות כמנכ״ל יש לו סף סיבולת כל כך נמוך לבבלת. כן. הוא נהיה כזה בן אדם נחמד, אבל אתה יודע, הוא כזה חד לפעמים מהבחינה הזו של צייר את הקו, אני רוצה שתצייר את הקו ותגיד לי איפה תהיה בכל שלב עם ההבטחות הפנימיות הגדולות האלה. ואני מת על הפרקטיקה הזו. אתה רק צריך להיות פעם אחת ליד אנשים שבאמת מתנהגים ככה כדי להבין כמה האלטרנטיבה לא באמת מחזיקה מים. לא לאורך לא לא זמן. <laughs> טוב, בוא נדבר קצת על, על פיקו. איך הגעתם ל... ל, ל מה אתם למי שלא מכיר. זהו, אז פיקו עובדת
1: בעיקר בעולמות הספורט והאינטרטיימנט, שזה ספורט, טלוויזיה, מוזיקה, בעולמות המותגים, בעיקר מותגים שהם לא direct consumer, מה שנקרא עולם ה-CPG, ה-consumer package goods, חברות בירה גדולות, חברות אלכוהול גדולות, שהן לא מוכרות ישירות ללקוח, וגם בעולמות שלכם קצת, e-sport, influencers וכאלה. כשהמחנה המשותף של כל השווקים האלה, זה שיש בהם מצד אחד מצד שני, אינגייג'מנט למי שלא מכיר, זה מעורבות דיגיטלית ב- בלאז, והכוונה היא שכשקבוצת ספורט עכשיו מעלה פוסט בפייסבוק, היא יכולה לקבל מיליון לייקים, אבל בעולמות האלה הם לא משתמשים באינגייג'מנט בשביל לעשות איזשהו קונברז'ן סופי, איזושהי המרה סופית, הם לא מעלים עכשיו פוסטים כי הם רוצים שתקנו יותר כרטיסים בהכרח. לעומת העולמות הריטיילר והאי שבאמת המטרה שם היא להוביל קנייה. פה אין מטרת קנייה, יש פה אינגייג'מנט לצורכי ברנד אווירנס, לצורכי באמת חוויית אוהד או חוויית אודיאנס בסוף, ומצד שני אין להם בכלל דאטה על מי עושה את האינגייג'מנט. זאת אומרת, זה שווקים שרק משחקים משחק ברנד אווירנס, הם כאילו משתמשים בפייסבוק כדי לפרסם כמו שהם היו מפרסמים בטלוויזיה לפני עשר שנים. הם לא יודעים מה, מה קורה בצד השני, הם רק יודעים שהם העלו עכשיו איזשהו פוסט, הקבוצה ניצחה במשחק, הקבוצה קנת ופיקו נכנסת בתווך הזה ועוזרת למותגים להפוך להיות האונרים של המידע על מי באמת עשה איתם אינגייג'מנט. זאת אומרת, אנחנו, במשימה שלנו היא להבין מי האנשים שמייצרים איתך אינגייג'מנט בעולם הדיגיטלי, להבין את זה ברמת מידע פרסונלי. זאת אומרת, אותי מעניין שיש ראם, ושזה האימייל שלך, ושזה השחקן שאתה הכי אוהב, וזה המרצ'נדייז שהכי רלוונטי מבחינתך. אנחנו עושים איזושהי הפיכה בכל הצורה שבה העולמות האלה עובדים <ג dishes> אז היא תלך לכל המפרסמים, היא רואה לכל הכיוונים, והיא תמיד תגיד משהו בעולם של הברנד שלך, מאוד מתאים לקבוצה שלנו, בגלל שיש ברנד אפיניטי וזהות מותגית מאוד דומה, בלה 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 בלה, בבלאט, כמו שאמרת קודם, ולכן, ויש לנו גם מיליון צופים בטלוויזיה, ולכן כדאי לכם שהשם שלכם יופיע על הבאנרים. אז יוסקייס אחד של פיקו זה בעצם להכיר את הקהל, להבין מי האודיאנס, להבין איזה ספונסרים רלוונטיים מבחינתו. נגיד לפלח את הקהל ולהבין איך הם מגיעים, באיזה שרד ריידינג טרנספורטיישן הם משתמשים. האם זה אובר, האם זה ליפט, האם זה מוניות, האם זה אוטובוסים, ואז לבנות אופרינג לאובר בשביל הקבוצה של לה להגיע, ל... להשתמש במידה כדי לעשות איתה מסקת חסות יותר גדולה. ולהסביר להם איך אפשר באמת להשתמש באוהדים האלה כטראפיק בשביל לייצר ערך ממשי. אז אנחנו עובדים עם קבוצות מאוד מאוד גדולות ומותגים מאוד מאוד גדולים. בכל העולם, זאת אומרת, הכוחות שלנו נעים מקבוצות IPL של, של, של קריקט בהודו, דרך קבוצות בבונדס ליגה, בפרימייר ליג, ב-NBA, ב-NFL, ב-NHL, המקס, הפדרציה המקסיקנית, זאת אומרת, ממש רוחבית כל העולם, כשהמיקוד שלנו הוא תמיד על ארגונים שיש בהם הרבה מאוד אינגייג'מנט, ואנחנו עוזרים להם להביא מידע על מי מייצר את האינגייג'מנט, להכניס אותו למערכות CRM שלהם, לחבר את הנקודות, לדעת איך לעשות שיווק להם, להפוך אותם לדיגיטליים זאת אומרת זה digital transformation ب... במונח הכי בסיסי שלו כשקרה בכל שאר התעשיות לפני 5-10 שנים פה עוד לא קרה ואנחנו מובילים מובילים אותם לשם.
0: כן, מהרבה מאוד בחינות ספורט עולמי הוא גם מאוד מאוד מקדימה. שימוש בדאטה למשל בחלק מהקבוצות ובהרבה מאוד בחינות. זה עדיין עסק של שנות ה-60 וה-70 עם uh, עסקאות על נייר ו- ופולישטיק שבכל מקום אחר כבר היה ממש? נגמר בכלא.
1: אני אגיד לך למה אני חושב שזה קורה, זה התיאוריה שלי לפחות. כי אתה יודע, אני חי את העולם הזה כבר כמה שנים, ואני מוצא את עצמי נאבק לפעמים בכל מיני, כמו שאתה אומר, דברים הזויים כאלה של עולם מאוד 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 ישן. אני חושב שכשבן אדם קונה קבוצת ספורט, הוא כאילו קונה יכטה. הוא לא קונה ביזנס. הצד העסקי של הקבוצה מעניין פחות, הוא קונה יכטה. וכשאתה קונה יכטה, אתה לא רק חושב על אופטימיזציה שלה, ועל איך היא תהיה עכשיו, כמובן שהרבה אנשים יגידו שאני טועה ושיש בזה גם ביזנס, כי בעיקר בארה״ב יש תנועה מאוד רצינית שהקבוצות הולכות למקום שהן רווחיות ושהן באמת גופים עסקיים סוסטיינביליים.
0: לא יודע אם רווחיות אבל, אבל, אבל השווי שלהן כל כך קפץ, זאת אומרת אם, קפץ, אם קנית קבוצת NBA לפני עשור או לפני עשרים שנה עשית 10x לפחות או 20x על הקטע.
1: כן, אבל זה אתה חושב כמשקיע, אני מדבר על התפעול דווקא, התפעול כן. נהיה, נהיה, הבלנס שיטים נהיים מאוזנים. Okay, זה חדש, זה משהו של החמש שנים האחרונות, זה טרנד, אתה רואה שזה חלק מהשווי בסוף, הוא גם היכולת הסוסטיינבילית שלך. וברגע ש, שאתה מבין שבצד השני יושב מישהו שקנה יאכטה, ולא מישהו שקנה את העסק כי הוא אומר, טוב לי להשקיע בקבוצה כמו שטוב לי להשקיע בסטרים אלמנט, כי זו חברה מטורפת עם גדילה מטורפת, הוא לא חושב את זה בגלל זה. הוא קנה קבוצת ספורט, כי זה מגניב, כי הוא במעמד חברתי מסוים, כי זה מייצר לו... שוב אני טיפה מרדד את זה כמובן כן אבל זה הרבה אגו וזה הרבה
0: נראות ולא תמיד זה ביזנס אוריינטד. זה פנטזיה ילדותית בוא נשים זרים על השולחן זה פנטזיה ילדותית. לי היה
1: בר כשהייתי בן 23 אז אני את הפנטזיה של הבר כשאני אהיה ואני רוצה לשבת עם החברים שלי כבר הגשמתי בגיל מאוד צעיר. אז אני אומר לך גם שם זה פנטזיה ילדותית זאת אומרת מי שמגיע לעולמות הברים כי יש לו פנטזיה של הבר שילך לחפש
0: פנטזיה אחרת פחות זה דיוק. עסק, מי שלא את... מתייחס לעסק כמו עסק יפסיד את המכנסיים. בדיוק, ו- ו- ואותו, דבר, ואותו דבר בספורט. ובספורט
1: יש באמת את עניין השווי, שגם אם אתה לא מפסיד את המכנסיים שלך, כאילו גם אם אתה מפסיד את המכנסיים שלך תפעולית, עדיין יש שווי לפרנצ'ייז, אפשר להעביר אותו, ושם אתה יכול לעשות את הכסף. כן. אבל אחד, אחד הקשיים בתעשיות האלה, זה שהתעשיות האלה לא חושבות ביזנס. וכשאתה בא למכור להם, עולמות המוניטיזציה, עולמות ה... יש להם טראפיק שריטיילרים היו מתים משלמים עשרות מיליונים לפייסבוק וגוגל כדי לקבל רבע מהטראפיק שקבוצות
0: אינטנט אחר לגמרי אף אחד לא בא לנייקי כדי לקרוא או להתעדכן לנייקי אינטנט מאוד ברור לנייקי באים כדי לקנות או לכל הפחות כדי להתרשם ואולי לקנות קדימה. אז בסדר יש פה ברור שמי שמגיע ל... למדיה של סיטי של מצ'סר סיטי לא בהכרח בא לקנות משהו כי בסופו של דבר גם יש את הדבר האמיתי. את הספורט, זה לא רק, ה... זה... בגלל זה המשחק הזה כל כך מורכב. יש אמושיאנל אינבולבמנט
1: מאוד 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 גבוה, אבל הוא מייצר פער שהיום כבר הקבוצות גם הבינו אותו, והקורונה מאוד גרמה להם להבין את זה טוב, שבעצם אם אתה מסתכל רגע טכנולוגית, טכנית, uh, IT-wise, עליך, עליך על איך המערכות האלה בנויות מלמטה מבחינה תשתיתית טכנולוגית, וכל הקבוצה יש איזושהי מערכת CRM או ERP, okay? שבה היא מנהלת בעצם את, בעיקר את הכרטיסים ואת המרצ'נדאיז ואת ה... לפעמים הרשמות לניוזלטרים, זאת אומרת שם הולכים לשבת האוהדים שהם בדרך כלל גיאוגרפית קרובים לאצטדיון, אה, שהם קונים כרטיסים, שהם מגיעים למשחקים, בוא נגיד בקבוצות גדולות יותר אז יהיה גם קצת מידע על קהל כמונו שנוסע לחו"ל והולך למשחק, אבל בסוף בסוף רוב המידע קרוב פיזית
0: לקבוצה. כן, והם יודעים לתת ש... לך מזל טוב, וארסן ונגר ידע לשלוח לך הודעה עם מישהו במשפחה שלך הלך לעולמו, אם אתה כן, אבל זה הדברים, תחשוב שאנשים חושבים בארץ, רגע, גם בארץ יש את זה? לא. להפועל באר שבע אין את המספר טלפון שלי, ואין את האימייל שלי, ואין להם שום קשר אליי מעבר לקשר האישי שלי עם אנשים במועדון. כי זה לא מה שאתה אומר, הוא באמת נחלט מועדוני העל. מה לעשות? תראה, זה גם משתנה, כן?
1: גם בישראל הקבוצות הגדולות, סטייל הפועל באר שבע, ביתר, מכבי, מנסות, רוצות. לא, אבל גם יש, גם יש. יש היום מערכות CRM, הן אפילו עובדות הרבה פעמים מערכות CRM טובות, סיילספורס וכאלה, הן כן. לא, לא מאוד מאחורה. מה אין, מה, איפה הפוקוס שלהם לא נכון בעיניי, ובגלל זה בניתי על זה חברה, זה שבסוף בסוף הם כל כך תלויים באינגייג'מנט דיגיטלי. קח ביירן מינכן הגדולה, אוקיי? 100 מיליון אנשים עוקבים <laughs> אחריהם בדיגיטל. 100 מיליון, זה מספרים הזויים, כן? ואז כשאתה מסתכל בתוך המערכות שלהם, אתה רואה מספרים נמוכים מאוד בטווח המיליונים הבודדים למטה, 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 קרוב כן, כן. לאפס. כן, כן, כן. ואז אתה אומר, אוקיי, יש פערים של לפעמים 97, 98, 90 אחוז, בין כמות האינגייג'מנט הדיגיטלי שיש לכם, כמות האוהדים שקיימים בדיגיטל בלבד, וכמות האוהדים שיש לכם ב-CRM. אז כל האסטרטגיה שלכם העסקית נבנית בסוף על אותם כמה מיליונים
0: שיושבים אצלכם במערכות. מה זה, מה זה יוזר? בסופו של דבר, אתה רוצה ממש לרדד את זה, מה ההגדרה שלך ליוזר, האם אתה מגדיר אה, מבחינתך יוזר עסקי לביירי מינכן כמי שעשה לייק, או כמי שלפחות קנה משהו שקשור לקבוצה בשנה האחרונה. זאת אומרת, ברגע שאתה קובע הגדרה שהיא הרבה יותר קשוחה, המספרים צונחים מאוד. ו- ונחשפתי לזה גם כי ניסינו להיכנס לאיזשהו תחום, אז בדקתי אותו בעצמי. אה, אתה רואה כמה אנשים באמת צופים משחק בונדסליגה באנגליה, אתה רוצה רק להבין. זאת אומרת, בונסנגז, הליגה הגרמנית הראשונה לכדורגל, המון אוהדים, ליגה נפלאה, מבחינה ערכית וספורטיבית, אחת הליגות החזקות בעולם. אתה אומר, אוקיי, מה הרייטינג של המדינות אחרות? ואז אתה מסתכל על זה, ואתה אומר, אוקיי, את המשחק הזה של משחק צמרת בגרמניה, ראו באנגליה, מדינה שמאוד אוהבת כדורגל, 40 אלף אנשים. אוקיי, ואז אתה מבין שה-Total Addressable האמיתי של ספורט הוא הרבה פעמים... הרבה יותר קטן ממה שאתה חושב כמו שאם אתה מסתכל על משחק לא יודע משחקים סביבנו של חברות ישראל משחקי דיגיטל. וואו יש להם מיליארד משתמשים. או לא יודע מה. 100 מיליון. אוקיי אבל הכסף מגיע מ-100 אלף.
1: מה כן, לעשות? תמיד יש יש תמיד long tail ותמיד יש את ה-big whales שהם החשובים אבל אני, מה שאני לא מסכים עם מה שאמרת פה זה שאני לא חושב שהקבוצות רואות את מה שאתה, את מה שאתה אומר. ברור שלא. ה... העניין הוא state of mind זה נכון, זה נכון ושוב, גם צריך להבין איך קבוצת ספורט עושה כסף. היא בעצם, הכנסות בספורט מחולקות לשלושה גורמים עיקריים. הם בעיקר רואים כסף מזכויות שידור, זה הדבר שהכי הכי חשוב להם, וזה נוגע ברייטינג שדיברת עליו. זכויות שידור זה הדבר הכי חשוב לקבוצה, יש הרבה ליגות שהן מנהלות את שידור לקבוצות, אבל בגדול, שם רוב הכסף, ולכן בקורונה הלחץ הכי גדול היה לפתוח את המגרשים ולהמשיך לשחק, כי אם הם לא היו עושים את זה, אז הם היו, היה שזה השני ב, בחשיבותו, ובסוף בסוף, כל נושא ההוספטליטי, טיקט, טיקט ומרצ'נדייז. זאת אומרת, מההתחלה, כל העולם הזה של ה-CRMים ומי הלקוח, הוא איפשהו שלישי
0: במעלתו. אני חושב שצריך חי לבדוק, למשל, הכנסות, נגיד, לקבוצה צמרת אירופאית, כמה כסף נכנס, נגיד, מוופא ומכאלה, על, על ניסחונות, זאת אומרת, הישגיות, גם מגיעה לעשרות מיליונים, אז אני מניח שזה מתחרה שם, ב... זה יפתיע לא אנשים. בסדר, זה בסוף. אני חושב שזה גם
1: נכנס הרבה לזכויות שידור. זאת אומרת, כמה נכון שאתם מפזקים יותר, אתם נכנסים תחת זכויות שידור יקרות יותר, ואתם עושים יותר כסף מה, מהשידור. ובאיזשהו מקום, השוק הזה הולך לעולם, שהם כן הבינו ש... נכון, יש את ה-core, את השלושה ארבעה מיליון שיש לי במערכות ואני מכיר, ועליהם אני בונה את האסטרטגיה, אבל אני כן צריך להכיר את השאר כדי למצוא revenue opportunities חדשים, כדי לבנות אסטרטגיות חדשות, כדי... והיום אם אתה אפילו מקים, אם אתה קבוצה גדולה והקמת לעצמך OTT, שאתה רוצה להראות את הסרטונים אצלך ולייצר LiveTV, כמו NBA LiveTV ומערכות כאלה. היום, היום יש המון קבוצות גדולות שיש להן ערוצי טלוויזיה משל עצמם בבעלותם, ערוצי, לא, לא טלוויזיה, סליחה, ערוצים דיגיטליים לצריכת תוכן, שהם שלהם ושהם בבעלותם, והן מתחרות איפשהו בזכויות שידור הגדולות, מנסות להביא לעולם באפס עלות מבחינתי אני לא צריך לשלם לאף אחד על זה. והם לא יכולות לעשות את זה נכון עדיין כי בסוף 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 הם לא יודעות מי האוהדים.
0: כן. ואחד הסיפורים... ברגע שאתה צריך להמיר לקנייה של ליג פאס, כל המשחק משתנה. ברגע שאתה באמת צריך להמיר את המאה מיליון האלה לאנשים: היי אתם רוצים ביירן? אתם צריכים לתת שני אירו בחודש, או אתם צריכים לתת חמישה אירו בחודש, לא לצ'ארלטון, יס, סקאי, בי בי סי, לנו. ואז באמת המשחק מש... עומד, מתהפך על הראש, כי פתאום לדעת על אדרסיבל מרקט שלך זה באמת המאה מיליון שעשו לך זה ההתחלה <ש> של הפאנל שלך.
1: והפאנל, בכלל, להכניס אותם, אחד הדברים שאנחנו עושים, שאני שהם הכי משמעותיים בתוך הסיפור שלנו, זה להסביר להם שיש פאנל. זה גופים שלא מבינים פאנל, הם לא מבינים שיש פה איזשהו משפך של משהו. לא בחיים האמיתיים ולא בחיים הדיגיטליים שלהם, הם פשוט לא עובדים ככה. הם, הם עובדים בצורה מאוד 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 ישנה ומונוכוניסטית כזאתי של יש משחק, יש איצטדיון, צריך למכור כרטיסים, צריך למכור חסויות. ואז הגיעה קורונה והרגה את זה, ובמשך הרבה זמן לא היו משחקים, וזה יצר שני דברים. מצד אחד, לא היה להם על מה לדבר. זאת אומרת, ברמת התוכן הדיגיטלי,
0: אין תוכן דיגיטלי, כי אין כלום, לא קונים כלום. בוא נצלם את מסי מקפיץ נייר טואלט. טואלט. מי שחושב שאני מגזים, לא. זה לא, לא. מה שיצא, הנה מסי מקפיץ נייר טואלט בבית שלו. נכון, וזה תוכן מדהים אגב. אני תוכן, ראיתי את זה בלופ,
1: ראיתי את זה בלופ, לא, לא זה משקר. זה תוכן מדהים. כן. אבל מצד שני, הם פתאום קלטו ש... תחשוב רגע, תחשוב רגע על PNL, אוקיי? על דוח רווח והפסד של קבוצת ספורט. כמה כסף מושקע ביצירת תוכן? זה ההוצאה האופרטיבית, מלבד שחקנים, אני מדבר איתך על הצד האופרטיבי הן הכי גבוהות, זה הדבר שמוצאים עליו הכי הרבה כסף. זה עטוף כמובן בהרבה דברים, זה עטוף ביצירת תוכן, חלק מהתוכן מיוצר בשביל ספונסרים, יש לו גם איזשהו רכיב הכנסה, אבל אין שום פרופורציה בין כמה שזה עולה לבין כמה שזה מכניס. אין אפילו יכולת מדידה בין כמה שזה עולה לבין כמה שזה מכניס. ו- ואני מאוד מרגיש את הטרנד, הרגשנו אותו מאוד בקורונה, אבל אני מרגיש אותו גם עכשיו, כי אנחנו עובדים פה במספיק קבוצות גדולות שאני, ברמה האישית, הם נמצאים בסיטואציה שהם כבר לא מוכנים לקבל את זה שה-KPI'ים שנמדדים הם רק אינגייג'מנט ולייקים. כאילו אם יש פאנל, הם כבר לא מקבלים שפאנל נגמר באינגייג'מנט.
0: אורז דה מאני מגווייר, אורז דה מאני לבובסקי. זה ממש, זה ממש ככה. כן.
1: ואגב, בהרבה קבוצות, בעיקר בקבוצות הגדולות, ההנהלות הן עוד יחסית, יחסית מבוגרות.
0: וואי. בגרמניה, I- I- יצא לי להיות uh, לפני חמש שנים, רציתי למכור איזה רעיון לריאל ומעכשיו לעכשיו טסתי למרחב, לשטח למ, אימונים שלהם, לכל האזור הזה שם, לברחה זה נראה לי נקרא שם במדריד, ליד השדה תעופה. ואתה מגיע, אז כן, אתה רואה את אוני קרוז ורונלדו וכולם מתאמנים והכל מפואר, ואז רואה את האלה שעושים את הביזנס, כל מיני יוצאי האוניברסיטה בברצלונה או במדריד, והם שמה, וואו, הגעתי למכולת. איזה מכולת, וזה פאקינג ריאל מדריד, הקבוצה אחת המפוארות בעולם. זה <ש> החסות של אאודי, מי שלא בא עם האאודי של המיליון דולר שלו יחנה בחוץ כי ההניה היא של אאודי. ומי שלא ככה לא יעשה, אבל כשזה מגיע לביזנס דיגיטלי, אין להם מושג. ואתה שואל שאלות על זכויות שידור, אה, אני צריך לדבר עם החבר'ה בשוויץ. אה, תדבר עם החבר'ה בלליגה. או מדברים על לא יודע מה, second sales של מרצ'נאייז וכאלה, אני לא יודע. אבל אתה אחראי ביזדב. אם לא יודע מה זה הדבר הזה?
1: אחד הדברים היפים שרואים בעולם הזה, זה שה... הרי הטייטלים איפשהו מנורמלים. זאת אומרת, אנחנו עובדים הרבה עם דאטה, אז יוצא לעבוד הרבה עם אנשי בי.איי ואנשי דאטה, שחלקם אגב מאוד מאוד טובים ומוכשרים בתחומם, ועדיין כשאתה משווה את זה לאיש בי.איי אמיתי שיושב בחברה טכנולוגית ומנתח פאנלים ודאטה ואנליטיקות ואיי.איי ו- ומנסה לייצר תובנות עסקיות אמיתיות, אין להם את זה. הם, הם לא שם, זה לא רק שאין להם את זה, זה לא שאותו א' הוא לא הפרופיל, וב' ארגון כארגון לא יודע להכיל את זה. כשרק התחלנו את פיקו, היה איזשהו טרנד, זה בטח חמש שנים אחורה כזה, שקבוצות היו מנסות לפתח לעצמם כל מיני דברים. אפליקציות ומוצרים, ואז היו אומרים לנו, למה שהם לא יעשו בעצמם? אז עשינו כמובן משהו טיפה שונה, לפני הרבה פיווטים, עוד לא מצאנו את המרכזית המדויק. ותמיד אמרתי, כי הם לא. זאת אומרת, למה שהם לא יעשו דבר כזה בעצמם? הם לא יודעים, הם אפילו דיגיטל אינגייג'מנט, שזה הרבה מהלחם והחמאה שלהם, הם לא יודעים לעשות אותו. הם עושים אותו, הם, הם מצליחים בו, כי השוק רועש. כי להיות קבוצת ספורט זה דבר אמוציונלי ורועש בהגדרה. אבל הם לא יודעים לעשות את זה. מנהלי דיגיטל בהרבה קבוצות, הם הרבה פעמים אוהדים, שמאוד אוהבים את הקבוצה, וזה החלום שלהם לעבוד, אפרופו לקנות יאכטה. החלום שלהם זה לעבוד בקבוצה, וזה האנטרי פוינט שלהם כדי לעבוד בקבוצה, שהכי מפליאים אותנו תמיד, זה שקבוצות ספורט לא מוכנות להוציא כסף על קמפיינים ממומנים. עכשיו, עכשיו הרצון הוא לא להוציא כסף בפייסבוק, רק כדי להגיד אני מוציא כסף בפייסבוק או בגוגל או בכל פלטפורמה אחרת שנותן לך לקנות טראפיק, אלא בשביל לייצר פוטנציאל, למצות את הפוטנציאל, כי אם הייתם עושים את זה והייתם מוכנים לשים תקציבים, הייתם יכולים להגיע לביצועים עסקיים הרבה יותר גבוהים, הייתם הייתם יודעים הרבה יותר על אוהדים שלכם, הייתם יכולים לעשות דברים מדהימים. אבל אפילו שאתה יושב עם ביירן וקבוצות באמת גדולות, ארגונים של אלפי אנשים, הם אומרים we don't do paid campaigns, we don't spend money there. ואתה לא מבין למה. אתה אין, לא מבין למה. פאנל,
0: לא... אם, ברגע שאתה מביא פאנל, וברגע שאתה מבין שיש פה קאק ו-CPI ו- ו-CPI שמתורגם לכסף, ויש פה, אתה משלם על שבסוף אתה יכול לחשב את ה... לייפטיים ואליו שלו וכל המונחים הממבו זה בסוף מתרגם למכולת נכנס כסף יוצא כסף האם אתה נשאר בפלוס אחרי כל הסיפור הזה יופי סקל טו אינפיניטי תביא לי תעשה לי אינסוף זה מה שאני אוהב אתה יודע, רואה מותגים נגיד בסטרימנט ש... שעבדנו בתחילת הדרך ו... ועכשיו איזה הבדל של כן קחו uh, 50 אלף דולר נסו לעשות הכי טוב לעכשיו כשהם רואים את הפוטנציאל לאכול אותה חברה קחו מיליון דולר בחודש, תתפרו, רק תביאו לי עוד, תעשו עוד, מה שאתם לא יודעים, מה אתם עושים, רק תעשו עוד, תעשו עוד, לא? תעשו עוד. ברגע שהבן אדם מבין שיש לו פוטנציאל כספי, הדבר הבא שהוא יגיד, זה הדבר הטריוויאלי של, אתה יכול עוד מזה? אפשר לא? עוד מזה? אפשר אין טעים, סוף מזה? היה טעים, אני רוצה עוד כזה. כן, היה טעים, אני רוצה עוד, ואני רואה את זה אצל ילד בן שלי, שיכול לבכות על משהו, ואז ברגע מוביל של חברה ממש ידועה וגדולה, אין הבדל. אין yeah. הבדל, yeah. אתה רק צריך להראות שזה טעים. טוב, בוא yeah. נעשה קצת uh, שאלות מן הקהל, ולפני שנגיע לשלב השאלות מן הקהל, uh, קצת דבר המפרסם. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לשלב השאלות מן הקהל לאסף, אני רוצה לספר לכם על פני החסידות הנוספים שלנו, והפעם זה מחברי הפודקאסט, חברת 2SIT, מלשון לשבת, 2SIT, אחת מהחברות... הטובות בארץ, לכל מה שקשור לפתרונות ישיבה, כיסאות, למשרד שלכם, וזה לא משנה אם אתם צריכים עכשיו למצוא כיסא למשרד הביתי שלכם, שבו רק אה, את ובן הזוג שלך עובדים, או אם אתם צריכים עכשיו למצוא פתרון לעברת המשרד ויש לכם אלף אנשים שצריכים לשבת על כיסא מעולה בהתאם לטווח המחירים הרצוי, אז 2SIT, חבר'ה מעולים הם מוצרים מעולים, שחלק הם מייבאים וחלק הם מייצרים ממש פה בארץ, יש להם מפעל מאוד משמעותי, אולם נמצא אה, מול בני ברק, בקניון, בבני ברק, מול קניון איילון, ממליץ מאוד שתגיעו ותבשבו בעצמכם, הם מקצוענים, הם ידעו להתאים לכם בדיוק את הכיסא שאתם צריכים, במחירים מעולים, ובואו נדבר קצת על המחירים. בדרך כלל כשהייתי שולח אתכם ל הייתי את אומר לכם, תגידו שאתם מגיקונומי ותקבלו הנחה מאוד מאוד משמעותית, ואנשים מופתעים מכמה גדולה ההנחה הזו על הכיסא הראשון שהם רוכשים, אבל לפני סוף השנה, ויש לכם עוד שבוע, דצמבר, אז בשבוע הקרוב, יש שתי הנחות מיוחדות למאזיני גיקונומי. הם הלכו ובדקו ומצאו את שני דגמי הכיסאות הפופולריים ביותר ביחס למאזיני הפודקאסט, אז מדובר על שניים. אחד נקרא טקסס, דגם טקסס, כיסא רוגונמי פופולרי, שעכשיו, לחודש הקרוב, למאזיני גיקונומי בלבד, יהיה בעלות של 980 במקום 1,400 שקלים. כיסא מעולה. אני יושב על כיסא בערך כזה, ובאמת, למי שרוצה להתפנק זה אחלה כיסא, ואם אתם ממש רוצים להתפנק, אז גם מציעים לכם הצעה ייחודית על כיסא מדגם גוליבר, שמחירו בדרך כלל 3,750 שקלים, זאת אומרת כיסא הרבה יותר יקר, אבל רק בחודש הקרוב, זאת אומרת עכשיו, עד סוף השנה בדצמבר, הוא יימכר רק למאזיני גיקונומי, תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, במחיר של 2,590, זאת אומרת הנחה מאוד מאוד משמעותית, באמת על כיסא סוף הדרך, אז אם בא לכם קצת להתפרע ובא לכם לקנות לעצמכם פינוק, או לעובדים שלכם פינוק, לכו על זה, חברת 2 לפרק הזה עם אסף, שממש כיף לי להקליט, מקווה שגם אתם נהנים. אוקיי, דיברנו עכשיו על uh, טוסית, כיסאות, ואם uh, מדברים על כיסאות, אז uh, שלום ווליך שואל, בתור מישהו שמדי פעם מתחשק לו לא ללכת לראות משחק, למה זה כל כך קשה? להשיג כרטיסים זה אופרציה, כל, אתה יודע, מונה את כל הדברים. ניכר שלהיות אוהד זה סוג של מקצוע, האם זה מבוי סתום של ביקוש והיצע?
1: קודם כל זה לא תמיד כל כך קשה. זה תלוי אני לא יודע איזה קבוצה הוא ואיזה משחקים רוצה לראות אבל יש קבוצות שזה קל בהם יותר ויש קבוצות שזה קל בהם פחות זה לא תמיד רק יצא וביקוש. זה שצריך להבין שלפעמים הארגונים האלה ברמת הבקאנד שלהם הם לא תמיד פשוטים ולפעמים זה מסבך דברים שלכאורה לנו מהצד נראים נראים פשוטים. אני קטונתי מ.. אתה יודע אני לא בעלים של קבוצת ספורט אני רק רואה את התעשייה כספק של התעשייה. אבל יש הרבה מאוד דברים בתוך זה שהם. שהם מורכבים, והמורכבות שלהם מייצרת בסוף, שבסוף חוואת הקנייה של כרטיס של לקוח בודד היא מסובכת.
0: כל עוד, אתה יודע, בארצות הברית, ברגע שכבר יש לך אאוטסורס טובים, אני עכשיו נוחת בארצות הברית, אני רוצה ללכת ל- לראות משחק NBA, כל כך קל. נכון. כל כך קל ומזמין ונוח, בגלל שהם אוהדים די דרדלה. גמר המערב, לפני חצי שנה, נחתנו ב-LA, אין בעיה, במחיר באמת שווה לכל נפש, מצאנו כרטיסים. <אח> כי הכל באמת נהיה נוח, אפילו לא צריך להדפיס יותר כלום, בא בטלפון. הכל
1: מובייל אונלי הכל, אתה בשלושה קליקים, אתה בפנים כבר, אתה מוציא, זה נכון. צריך להבין שבשביל להגיע לעולמות של מובייל אונלי כזה, צריך תשתית. והקבוצות לא תמיד יש להם את התשתית, ולא תמיד יש להם את הכוח האדם שיודע לבנות את התשתית, או אפילו לעשות אאוטסורס לתשתית. בארה״ב באמת הכל מאוד ריכוזי, יש בגדול טיקט מאסטר, יש סיט וזהו. זאת אומרת שם אתה קונה את הכרטיסים וזה גוף אחד שבו אתה קונה את הכל יש איזושהי תנועה של קבוצות פנימה חזרה שיש קבוצות שמנהלות לעצמם את הכרטיסים אבל זה זה עדיין תחת אותה אמברלה זה עדיין בסוף. כן. המערכות מאוד מאוד דומות מחוברות את הכל אחד לשני.
0: כן היה עכשיו איזה סטדי סטייט של הרבה מאוד שנים ויצאו הספקים שהשתלטו על העולם בלי ציין שמות אני חושב שכמה דברים שקרו הולכים לערער את הכל אני חושב שאנשים לא מבינים Drive to Survivor, עכשיו mm-hmm. זה הולך לפתוח, כי פתאום, אתה יודע, כמות האוהדים גדלה ליניארית, ליניארית, ליניארית בכל העולם לגבי הרבה ענפי ספורט, פתאום היה פה איזשהו אירוע שהקפיץ את האהדה לענף ספורט מסוים, אקספוננציאלית. פתאום קרה משהו, בטירוף yeah. הפתיס. שהרבה מאוד אנשים נהיו ממש אוהדים ברמה שאומרים, אוקיי, החופשה הבאה שלי זה בזלצבורג, אני הולך לראות מרוץ. החופשה הבאה שלי זה בצפון איטליה, אני הולך לקנות כובע של ולא תגיד שלא היה לפני כן, אם דיברנו על, על יזמות והכל. ה-UFC כבר עושים את זה שנים, מכניסים את הסיפור לאוהדים. ה-NFL עושים את זה, עוקבים כל שנה אחרי קבוצה, כבר שנים עושים את זה. זה קרה. אבל רק ברגע שנטפליקס הראו את זה בצורה באמת רחבה, נפתח לכולם, אני חושב, באמת ההבנה, כמה הפוטנציאל גדול, להביא אנשים שהם לא אוהדי ספורט, כי יודע, זה, זה, זה משהו די אליטיסטי. כשאתה אוהד ספורט של קבוצה... אתה רק אומר כמה זה סובל, וכמה אני מצטער שנכנסתי לתחביב הזה, וכמו הירואין, אתה לא רוצה להכניס אחרים, אה, ah, את לא תביני את זה, אתה לא תבין את זה, זה צריך 40 שנה של לחוות את זה של כדי... של סבל,
1: לה... כן, של סבל.
0: של סבל, בסדר, או, או, או של אהדה, אתה יודע, אנחנו עדי ברנדפורד, רק השנה הגענו לליגה, רק עליו יש הזכות, ואז פתאום מגיע לך נטפליקס, ומראים לך את זה עם סנדרלנד, ומראים לך את זה עם פורמולה 1, ו- והעולם נפתח, מדהימה שהיא מזמינה והטוטל אדרסבל מרקט שלה כל כך הרבה יותר גדול מההמרה מה, הה, הה, בין המאה מיליון שבסדר לכמה אנשים באמת יכולים להיות בפנים הפוטנציאל הוא עצום. סתם השני סן שלי, איתמר תכלת שואל מה היית מייעץ למכבי פתח תקווה? וואו, אתם, <laughs> כנראה
1: תופסים <laughs> לא נכון את מה שאני עושה, קטונתי. <laughs>
0: אתה יודע אני חושב שמתכוונים אבל ברמת ה... להיות בעלים או הפועל פתח תקווה בעלים של שהאוהדים ישתלטו על הסיפור אולי.
1: המקרים האלה רחוקים רחוקים ממני מאוד אני בטח
0: לא הייתי צריך להביא את ירון טלפז שהוא אצלנו. יודע לענות על זה הרבה יותר טוב ממני. אני לא בטוח שהוא היה נכנס לדבר, אני חושב שהוא היה מתרחק מהשאלה הזאת, הוא הולך... הוא היה אומר לך, הוא היה הקו משובש, אני צריך ללכת. כן. אני חושב שזה מה שהוא היה אומר. אני חושב ש... טעית בכתובת, אני מצטער. Chinese food והולך, אבשלום בן צבי. למה היחס לאוהד הישראלי כל כך עלוב? שעות המשחקים, יחס המשטרה, הרבה פעמים גם היחס מצד המועדון שלהם, האם יש לך, אם אתה יכול לחשוב על דוגמה למשהו שאפשר לעשות יותר טוב, אני כל כך לא רגיל לסוג הזה של השאלות כי שוב זה לא התחום כן. שלי בכלל אבל קודם
1: מ... כל כך, אני לא חושב שהיחס לאוהד הוא כזה גרוע. כאילו בתור בתור אמירה. אוהדים אה, תפקידם הוא להגיד כל הזמן שהם מתייחסים אליהם גרוע עושים את זה במאנצ'סטר ועושים את זה בוויירן ועושים את זה ב... אולי פחות עושים את זה כי פחות הם פחות אוהדים די הוד פרינס כמו פה. הם יותר אוהבים את חוויית המשחק, זה לא שאין, אבל, אבל בארצות הברית האירוע הוא אירוע יותר מאשר שהוא חוויה ספורטיבית. המערכת יחסי בינך <אח> לבין הקבוצה היא מאוד שונה שם. היא שונה, כן. שוב, זה, זה, זה לא תמיד נכון, יש קבוצות שהן מאוד, בעיקר בשווקים הקטנים יותר דווקא, שבאמת הקבוצה היא משהו מאוד 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 מהותי. לנו הייתה תקופה שהיינו בסנט לואיס הרבה זמן, שם גם היה לנו הטראקשן הראשוני בספורט, סיפור לפודקאסט אחר, אבל יש את הראמס שעברו ו... וזה אירוע דוויסטייטינג לעיר זה צלקת בעיר שנים אסור להזכיר את הרמז
0: כן, סיאטל סיאטל, סיאטל. ב-NBA ב- הרמז בפוטבול כן יש כן, הסיפורים זה... האלה בארצות זה... הברית שמישהו בא ומסתכל על זה בתור ביזנס ואתה כאוהד לקחו לך פיסה גדולה מהחיים זה משהו שלא של עובר. בדיוק אז כמה שצוחקים
1: עליהם שהם, שאצלם זה באמת חוויה של בירות ופופקורן יש מושלנל אינבולמנט גם. אני יכול, אני, מה שאני כן יודע להגיד על השאלה, זה מכירותי טוב מאוד קבוצות ספורט מבפנים, אף אחד בקבוצות, בקבוצה לא קם ואומר בוא נראה איך אנחנו עושים את החיים של אוהדים יותר קשים ממה שהם. אז חשוב גם להיכנס לפרופורציות בעולמות האלה. קבוצה מונעת מהמון דברים שלא תלויים בה, מרגולציות, בישראל יש את עניין של מתי המשחקים, ואם אפשר לשחק בשבת, אי לשחק בשבת, הוראות של משטרה. כרטיסים, עניינים, זה, זה דברים מאוד מאוד מורכבים, וזה הרבה פעמים
0: בכלל לא בשליטת הקבוצה. הקבוצות זה... בארץ לא פרטיות, יש לך את הזכויות ניהול, הקבוצה לא שלך. בדיוק. <laughs> בהרבה מקרים, אני חושב שאולי שבא... בכל המקרים, אולי במלואד מכבי חיפה, אני לא זוכר מ... מי הפך להיות חברה פרטית לגמרי, אבל ברוב המקרים אתה רק מקבל את זכויות הניהול לעמותה, אתה צריך לקושש כסף מאיזה עסקן בעירייה, הכל כל כך קשה. <laughs> כן, זה
1: מאוד קשוח. כן. זה אה... אבל בכל מקרה לא מגיע מתוך רצון לפגוע באוהדים, זה אני יכול, על זה אני מוכן לחתום.
0: החבר טל אסיף שואל, האם העתיד של קבוצות ספורט והקשר שלהם לאוהדים שלהם זה שידור לייב ומשחקים בפלטפורט שמאפשרות אינטראקציה מועדים בלייב? אה, אני
1: לא יודע להגיד אם העתיד, אבל זה בהחלט נדבך חשוב, וזה, וזה בהחלט משהו שרואים המון כסף מושקע לתוכו, המון. עולם ה-OTT והלייב-טיווי. פורח, הסקנד סקרינים, זה עולם שמאוד מאוד חזק. אני מניח שבאיזשהו שלב הקבוצות יתחילו גם להיכנס עמוק יותר לכל עולם המטאוורס, שעכשיו כולם, כל המותגים רצים לשם ספורט, ותכף עשה את זה בכמה שנים איחור. אבל לגמרי, לגמרי יש רצון לייצר הם, חוויה
0: יותר קרובה לאוהד. אבסולוט. ש... שמעתי אתמול שיחה עם ביל גרלי, אחד האוריג'ינל גאנגסטר של, של תעשיית הטק פחות או יותר, והוא מדבר שם על עליך... מעבר לכל, שאומרים מטאוורס וכל הדברים האלה, כל הדברים האלה כבר קיימים, זה גם גניבה דעת אחת גדולה, יש לך דיסקוד שמחזיק כל כך הרבה לא, לאנשים צעירים יותר בפנים, זה פשוט טקסטואלי. ויש דברים שעובדים טוב, ולא צריך להפוך אותם על הראש עם אבטארים בתלת מימד, שמה צוקרברג אומר, תסתכלו, כולכם תהיו אבטארים כאילו ציורו בשנות ה-90. לא בהכרח. אני מסתכל למשל, מה חסר לי, לי אישית, זה ההרגשה של היציע. והרגשה של היציע, הייתי פותר אותה הרבה לפני שהייתי פותר אותה עם קסדה שתהרוס לי את העולם ולסובב את הראש, הייתי פותר אותה, תביא לי את הסאונד מהיציע, זה מה שאני ניסיתי לעשות בזמנו למשל. זה לפרוס מיקרופונים ממש ממש טובים ולקחת את הסאונד מהיציעים של ה-Dyhard, כי בכל איצטדיון יש לך פחות או יותר יציע אחד ששר, וכל השאר אה, יושבים ואוכלים נקניקייה וזה ככה בכל העולם, לא רק כשצוחקים לא על ה-MBA. ותתחיל בדברים הקטנים, תביא את זה, פשוט יש הרבה בעיות. אם אתם רוצים לקחת את הרעיון, דברו איתי, אני אסביר לכם למה זה בעייתי. זכויות שידור, ניתן לכם ב-TLDR. כן. אבל יש הרבה מה לעשות לפני שמטאוורס. זאת אומרת, כדי להביא את החוויה, כדי לשפר את תחו... מהחיבור הרגשי, ל�- ל�- לסאונד, הרבה מאוד דברים.
1: אז אחת הטענות שלנו, ההנחות יסוד שלנו, זה שהכל עובד, עובר דרך האוהדים. ויש איזשהו מערכת יחסים לא שוויונית כרגע בין שבו מצד אחד האוהדים מוכנים לעשות הכל בשביל הקבוצה. לטוס בשביל לעקוב אחרה <אח> בכל הרשתות, לקדם אותה. אפילו תראה את סוג השאלות ששואלים. זאת אומרת, השאלות הן מאוד, הן מאוד פרסונליות, כאילו למה הקבוצה היא עושה לי את החיים קשים? למה <אז> לא, <אז> לא, לא קל לקנות כרטיסים? גיא <אז> לוזון, <אז> למה <אז> אתה מקלל <אז> אותי? <אז> בדיוק, כולם, כולם מאוד, מאוד נפגעים <אז> אישית. <אז> ומצד و- ו- שני הקבוצה, כקבוצה, לא מכירה באמת את האוהדים. היא לא מכירה אותם. אחת הדוגמאות ש... שאני הרבה פעמים מזכיר בהקשר הזה, תראה את הסיפור של סופרליג. ש... שהקבוצות באו לצאת החוצה מהקומפורט זון שלהם, לפתוח ליגה חדשה, להילחם, ובאו עד אי מנצ'סטר יונייטד, ואמרו חבר'ה אם אתם עושים את זה אנחנו הולכים לגזור לכם את הסיזונל טיקט שלנו מול הפנים שלכם ואתם לא תראו אותנו יותר. וזו דוגמה מעולה ל... לפער. יש בסוף קבוצה שזה מין אישות אבסטרקטית כזאת עם שחקנים שמשחקים כדורגל back-end processes שאנחנו לא רואים, בסוף זה מתרגם לגולים ובשאיפה ניצחונות ואליפויות. ומהצד השני יש שחקנים, ש... יש אוהדים שזה כל עולמם, ופתאום, זה קצת בוא נגביל איזה סליחה למשהו קיצוני יותר ברמות הפרטיות, פתאום בן או בת הזוג שלך באים ואומרים לך אני רוצה יחסים פתוחים, לא בא לי יותר את מה שאנחנו מכירים עד עכשיו. ואתה מהצד שלך בכלל אתה מאוד מאוד... טרדישיונל ואתה מאוד רגיל לדברים רגילים ולא ברור שלך בכלל לדבר על זה ואתה אומר אם, אם לשם אתה הולך זה לא מתאים
0: לי. לא עבור רוב אוהדי הספורט זה פיסת היציבות הכי גדולה בחיים הכי גדולה. ילדים גדלים בנות ובני זוג משתנים הקבוצת ספורט אחד המשפטים האיקונים של עולם הספורט זה שזה, של סר אלכס פרגסון שאומר זה רק עוד יום בהיסטוריה של מיינצ'סטר יונייטד ההבנה הזו שהקבוצות יהיו לפנינו נכון. אין לך עוד משהו כזה, אתה יודע, היה, היה, היה קצת הייפ על עניין הזה של מדינות, אני מרגיש שזה קצת יורד, היה איזה 100 שנה טובות לרעיון הזה של מדינה, זה קצת מתערער, אבל אני לא משנה את זה, אני יכול לדבר עם חבר שעבר לגור באריזונה, והוא עדיין יקום, או י, יתפוס את הזמן הנכון לראות את המשחק של הפועל באר שבע. ורק מחכה לפעם הבאה שהוא יגיע, לגמרי, גם... למגרש. ואז, כי... ואז יש, איזשה... יש איזשהו פער, הקבוצה היא לא ככה. לא, הקבוצה לא רואה אותו.
1: אחד הדברים שאנחנו רואים שהוא הכי משמעותי זה שבמקומות, בקבוצות, שבאמת, אתה יודע, יש לנו הרבה לקוחות, אבל כאמור בתוך לקוחות יש לקוחות שהם הרבה יותר ביג uh, ווילס, ויש לקוחות שהם, uh, שהם יותר צפים איתך ועובדים איתך בצורה יותר סטנדרטית, אבל לקוחות שבאמת מחויבים כלפי עצמם ללכת לעולם הכרת האוהד, ולהגיד, בסוף, עזוב אותך פאנלים, ועזוב אותך את כל השטויות, חשוב לנו להבין מי האנשים האלה, ומה מניע אותם, ומה הם רוצים, זה בסוף בידור, זה עולם של אינטרטיימנט, זה שואו ביזנס, זה שהוא נראה אחרת באירופה ובארה״ב, בסוף זה שואו ביזנס, וחשוב להם להכיר את האוהד בסוף, כי חשוב להם, באמת חשוב להם, וזה עונה גם אולי על חלק מהשאלות ששאלו, חשוב להם שלאוהדים יהיה טוב. אף, 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 אף מנכ"ל של קבוצה או מנהל של קבוצה לא קם בבוקר ואומר בוא נראה איך אני דופק את האוהדים ומעצבן אותם היום שהם יקללו אותי ביציע. זה ממש לא אינסנטיב. ומה עומד מאחוריו, הם הקבוצות שמצליחות להתקדם באמת לשינויים המשמעותיים אסטרטגית ועסקית. קבוצות אחרות לפעמים פשוט נהנות מהלונג טייל ומהגל שזה מייצר. אבל אני חושב שזה, לשים את האוהד במרכז, זה טרנד שאנחנו רואים שמאוד מאוד תופס תאוצה. אנחנו מדברים עליו כבר הרבה שנים, אבל בשנתיים האחרונות מאוד מאוד תופס
0: תאוצה, והוא מאוד חשוב להרבה קבוצות. מאוד. יפה. שלב אחרון של הפרק, המלצות. על מה בא לך להמליצן לרגולציה? תמליץ וואי וואי. הייתי צריך להגיד לך מראש אני יודע, אני קרא איזה חמש פעמים שאמרתי. כן כן אני יודע אני לא טוב עד פרק אלף חברה אני מבטיח כולם יקבלו הודעה מראש הם צריכים להמליץ על משהו. שני דברים,
1: בתוך הטירוף הזה שהיינו בו, נקלעתי גם לסיטואציה שאין לי סדרה בנטפליקס. אז גם לא היה לי כאילו הניקוי ראש שלי לא היה מושלם. וגיליתי עולם שלם של סטנדאפ שרץ בנטפליקס. עכשיו זה לא תמיד פשוט לראות מופע סטנדאפ מהבית וזה גם לא משהו שאתה עושה רצוף, אז זה קצת רדוד, אני יודע שרצית שאני אמליץ על מלחמה ושלום.
0: לא, ממש לא, לא. אני, את... אני הולך להמליץ על סנדרלן, בן אני מכין אני אותך לספולר. אני אני. כן.
1: אז, אז גיליתי עולם שלם של סטנדאפ, שלפעמים שאתה בסוף היום צריך to unwind ואתה בועה בטלוויזיה, הוא לא מחייב, אין לו תוכניות ואין לו, אתה לא נכנס לתוך חלילה. חבר'ה וזה היה ממש אחלה ברייק ואני מאוד ממליץ למי שצריך רגע פוז זה אחלה ספונטניוס פוז כזה של צחוקים ברוגע ואני תמיד אומר אם משהו מצחיק באמת אז הוא מצחיק אותה גם שאתה לבד.
0: תן שני... מצאתי את עצמי יושב לבד בלילה מתגלגל מצחוק. תן כמה שמות בכל זאת שאני אשים לינקים. מה זה? תן איזה שניים שלוש שמות שאני אשים לינקים. ראיתי את המופע של גבריאלי גלסיאס שהוא מאוד מצחיק
1: קוראים לו פלאפי הוא בחור מקסיקני mm-hmm. מאוד מאוד גדול פיזית והוא צוחק על זה הרבה ויש לו סיפורים. אה, אה וואי אתה יודע עוד המלצה בתוכנית דווקא ראיתי אה, תוכנית עם קווין הארט יש לו תוכנית עכשיו שיצאה בנטפליקס תוכנית מוגבלת true אה, story אה, שהוא מספר סיפור של קומיקאי אה, קומיקאי אוף קולר. ש... שגדל ומצליח ומספרים דווקא את המאחורה יש שם סיפור מאוד מעניין על המאחורה. ואז אחר כך הלכתי לראות מופעים של קווינארט הוא לא מספר על עצמו זה סיפור כן. מאוד קיצוני יש שם רציחות בנימים אבל כתוכנית זה אחלה תוכנית. וראיתי אחר כך את המופע שלו שגם הוא עושה מופע ספיישל בנטפליקס של 2020 מתוך הבית שלו. ל- כן. לאינטימי כזה ל-30 איש.
0: אין אנשים שעובדים קשה כמו הבן אדם, אז זה לא ייאמן כמה בסוף גם סטנדאפ. וואי, פשוט... הוא,
1: מפלצת, أو, הוא מפלצת. מפלצת. הוא מפלצת. מפלצת. יש לו תאגיד שלם מאחוריו, הוא מפלצת. הוא בחור מאוד קטן פיזית. כן. והוא מפלצת. מפלצת. ואחר כך יש להם, ראיתי, עוד לא ראיתי את זה, אבל ראיתי שיש עליו תוכנית דוקומנטרית על הסיפור שלו. הוא התגרש מאוד... לא, לא יפה,
0: אה, הומופובית באחד האירועים יש, שלו ו, שיצר רעש מאוד גדול. ולקחו לו את האוסקר, והוא עשה תמונת כן. דרכים, והוא אמור להיות נכה, ובגלל הכוח רצון האדיר שלו הוא החליט, טוב, כן. אני חוזר ללכת. לא שזה תמיד יעבוד הדבר הזה, כי לפעמים מה שנשבר נשבר, אבל הבן אדם באמת חזק בראש בצורה של אה, רונלדו. <laughs> באמת, זה, זה חזק בראש <laughs> רונלדו באמת, לדל. באמת שהוא מפלצת. וגם במופעים
1: שלו הוא שוחט מלא פרעות קדשות שזה משהו שאני באופן אישי מאוד מאוד מצחיק אותי אז מאוד נהניתי וזה ממש עשה לי טוב ככה פורקן רגעי פשוט.
0: אז המלצות מהצד שלי הסרט התיעודי על נוטוריאס בי.איי.גי אחלה בנטפליקס מי שאוהב מוזיקה שחורה אני מאוד אוהב את זה שהמנצתי הרבה על היפופ אבולושנס שזה בהחלט מופת בעיניי אבל הסרט על ביגי מעולה. ודיברנו פה בפרק אה, על שתי סדרות, ואני כן רוצה לחזור אליהם ולהמליץ עליהם. אז למקרה ועדיין לא נחשפתם לדרייב טו סרווייב של נטפליקס, הסדרה שמעיניי תשנה את עולם הספורט, מאוד מאוד ממליץ לכם, לפני שתגיע העונה הבאה. שזה קצת, אתה יודע, אני צוחק על זה שזה קצת כמו לראות אה, אנשים שקראו את הספרים של משחקי הכס, ואז כל העולם רואה את הסדרה, וכולם מזדעזעים מאיזה מהלך חלילתי, ואומרים, כן, קראנו את הספרים, ידענו מה זה. אז כל הפלצנים שעקבו השנה אחרי פורמולה 1, ועוד שנה מהיום שכולם יראו בנטפליקס את הדרמה ויגידו, יו, מעניין מה יקרה, ואני אומר, זה כבר קרה. <laughs> 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 אז כזה, והסדרה על סנדרלנד, uh, גם בנטפליקס, <laughs> כדי <laughs> לראות את התשוקה העצומה של אוהדים לקבוצה, גם שהיא בליגה השנייה, שלישית, לא משנה. איזה, איזה יצירה, איזה כיף לתרבות. זה סיפור תרבות. מדהים,
1: סנדרלנד, וזה... יש משהו בתוכנית הזאת של נטפליקס שהוא קצת... אה, אפל זה לא המילה הנכונה, קצת אפור. סנדרלנד זה, זה עיר כל כך אפורה, וכל מה שיש שם זה הקבוצה הזאת. הייתי שם, גם עבדנו עם סנדרלנד איזושהי תקופה. זה, זה גוף כל כך משמעותי בתוך חיים של מי שגר בסנדרלנד, שקשה להעביר את זה, כמה שנטפליקס מדהימים בתוכן שלהם. כן. זה... צריך לנסוע לשם, לראות את המקום הזה, זה, זה עיר כזאתי, פועלים, מפעלים, אפורה כזאתי של פעם.
0: כן. קשה לדמיין את זה. כן, וזה, ו, ומה שמראים שם יפה, אהבתי, זה, זה לא בהכרח את השחקנים והזרים והבעלים, אלא את מי שמגישה להם אוכל. כן. וכמה שזה משמעותי עבור השיורדים מהליגה השנייה לשלישית, צריך לך, יודע, בליגה ב- ב- הראשונה באנגליה מקבלים סכומי כסף מטורפים, אתה יכול להעמיד תקציב של 100 מיליון פאונד, כקבוצה תחתית. אז אתה מעסיק הרבה אנשים, במקום שאין בו הרבה תעסוקה. ואז אתה יורד לליגה השנייה והתקציב שלך נחתך ב-60 אחוז. אז אתה מעסיק פחות אנשים, או משלם להם פחות. ואז אתה יורד לליגה השלישית, והתקציב שלך עכשיו הוא מיליוני פאונדים בודדים, אתה כבר הפועל באר שבע. או פחות אפילו. ויש לך הרבה פחות כסף, הרבה פחות בשר לחלק, וזה, וזה מדהים כמה זה בסוף עולם אמיתי. זה לגמרי, זה לגמרי עולם אמיתי. אבל מה שיפה זה לראות איזה, באיזה כבוד הם מתנהגים שם לעובדים שלהם, אפילו התלהבתי שם, זה לראות את החבר'ה שמנקים את החלונות, וממש חשוב להם שהחלונות יהיו ניקים, הם כולם במדים של ריאל מדריד, והם אוכלים בחדר אוכל ליד השחקנים. כן, זה מדהים.
1: זה קורה, אגב, זה קורה, אגב, בהמון קבוצות גדולות. וזה גם מדהים לראות שאתה רואה לפעמים איצטדיון כשהוא ריק, את התפעול מאחורי האיצטדיון, את הדשא נגיד. הדשא זו אופרציה מטורפת. מטורפת, עם תיאורה מיוחדת והשקיה. וזה מדהים לראות את זה, איך אנשים חיים את זה, את הדבר הכאילו טריוויאלי הזה של דשת לשחק עליו כדורגל.
0: זה, זה, זה פיסת תרבות מפוארת ואני כל כך הייתי רוצה שייתנו לזה יותר מקום וכבוד בארץ, ושזה לא יהיה תקציב ציבורי, שזה יהיה משהו אמיתי, שלאנשים של... יהיה אכפת, שלקבוצות יהיה אפשרות יותר לעשות את זה, ומה שקרה יעשו את זה, ושיינקו את כל החרא החוצה. בסדר, זה מה יש. It is, it is, it is, it is אמרנו, it is <laughs> לא? It is, <laughs> it is, <what laughs> it is. <laughs> אסף, תודה רבה רבה רבה, ושיהיה המון המון בהצלחה. תודה רבה.